0: Liebe Zeggis, drei Wochen sind vergangen seit dem letzten Podcast. Ihr merkt, ich schaffe es momentan nicht, so richtig dahinter zu sein, alle zwei Wochen was zu bringen. Die Arbeit, die liebe Arbeit, aber so ist es nun manchmal. Ja, heute ist Peter Müller zu Gast, der Angel-YouTuber der ersten Stunde, kann man fast schon sagen. Ein Urgestein aus dem Osten Deutschlands, aus Brandenburg. Letzten Jahre hat er sehr viel auf Karpfen geangelt. Mittlerweile nochmal wieder mehr auf Wels, aber vielleicht geht er in Zukunft ja auch wieder verstärkt auf Karpfen. Wir würden ihm auf jeden Fall ja auch einen Grund geben. In diesem Podcast geht es auf jeden Fall auch um unser Sortiment, was vielleicht bald kommen wird. Bald ist ein sehr dehnbarer Begriff, das ist natürlich ganz wichtig, aber natürlich quatschen mal drum, wie wir das Karpfensortiment planen und wann wir vermutlich damit auch auf den Markt gehen. Es ja, ist jetzt wirklich sehr viel Zukunft, weil momentan ist da nicht viel passiert, außer ein bisschen Brainstorming und wir reden auch generell über das Angeln in Deutschland, das Angeln, wie es sich verändert hat. Also ich glaube, es ist ein sehr cooler Podcast geworden. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, diesen Spaß wünsche ich euch auch. Ich glaube, insgesamt so 65 Minuten äh, nein, halt, eine Stunde 15 sind 75 Minuten. Oh, blöd geschätzt. <lacht> ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Holt euch ein bisschen Cola, Chips, Bier, je nachdem, was ihr trinkt. Ja. Äh, wenn ihr im Auto seid, äh, viel Erfolg am Wasser. Ich hoffe, ihr seid auf dem Weg ans neue Gewässer und äh, wir gucken dann, dass wir uns... Äh irgendwann in ein paar Wochen wieder hören. Ich weiß nicht, wann der nächste kommt, aber zuerst haben wir jetzt mal noch ein bisschen Futter. Also viel Spaß dabei und äh, ja, haut rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ZEGG Fishing Podcast. Hier plaudert Carsten Zeck zusammen mit verschiedenen Gästen freischnauze über das schönste Hobby der Welt. Aktuelle Themen werden durchleuchtet und lustige Anekdoten aus vergangenen Zeiten ausgekramt. Aber natürlich versucht Carsten auch den einen oder anderen Tipp von seinen Gästen zu erhaschen, damit die geistige Dünnschissquote nicht allzu sehr überwiegt. So wird der zeck fishing podcast dann auch zum High-Quality-Hörgenuss. Also stellt die Lauscher auf und ab geht's!
2: Einen wunderschönen guten Tag, der Herr Müller am Apparat.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Müller. Herr Zeck ist am Apparat. Sind Sie bereit für Hallo. den zeck podcast Ja, und jetzt frage ich mal, wie der Boss himself, verstehst du mich richtig? Ja, so la so la. Also das ist natürlich mit dem Telefonieren nie ideal, aber ähm, wir müssen es halt nur so ein bisschen oldschool im Telefon machen. Ich glaube, das ist besser wie äh, online, oder? Bei euch.
2: Ja, nee, es ist alles gut so, weißt du. Ich verstehe dich auch Machen wirklich wir gut. Schön.
0: Also besser als ja? das letzte Mal David, muss ich sagen.
2: Sieste. Ja, Also passt doch alles. Ich habe mir extra mit einem
0: Bereich ausgesucht, wo ich schön LT habe. Ja, schön, sehr schön. Genau. Sehr schön. Ähm, du bist auch schon direkt auf dem Band, ne? Also ich habe schon gestartet, also der Podcast ist quasi schon am Laufen. Ja. Und dann, dann, dann zieh durch. Okay. Kenn ich. Ja, du, du, ich habe eigentlich gar keinen so ähm, ausgearbeiteten Plan. Einfach ein bisschen locker mit den Leuten reden. So machen wir das ja immer. Nur ähm, genau. so ungefähr eine Stunde, denke ich mal. Weil ich will heute Abend noch ein bisschen angeln gehen. Ich will dich da nicht abwürgen. Aber äh, so ein bisschen auf Zander bei uns hier im Haustümpel, äh, das wollen wir mal abends probieren. Da muss ich noch ein bisschen Zeug richten. Jo, aber ich also denke, ich bin jetzt Master. Ich bin jetzt maßlos enttäuscht. Ich hätte jetzt drei Stunden eingefahren mit dir, weißt du? Ah. Ach, naja, nein, Du, du wenn es so interessant <lacht> ist, dann können wir auch gerne ein bisschen länger reden. Also, ich nein, will da nicht sagen, komm. Ende. <lacht> alles gut, komm. Wir haben keine Zeit. Du ja. musst ans Wasser. Das ist ja. wichtiger als alles andere. Ich, ich war schon ein paar Tage nicht mehr am Wasser. Ne, Im, im, Du warst am Wochenende noch, oder? Nee, ich war am Wochenende nicht. Ich habe Bereitschaft noch gehabt. Also, ich war vor zwei Wochen zuletzt. Ne? Okay, naja, das geht dir auch ja auch. Und du bist ja momentan ich will nicht sagen mega erfolgreich, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber was ich sehe, ist, dass du relativ regelmäßig fängst, also in fast jedem Video ist ein Fisch drin zumindest und ich schreibe es mhm. ja auch immer wieder drunter, ich finde die Fische so toll, also diese dunklen deutschen Wälse, man sieht es, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie ein Fable dafür, ne? ich finde die so geil, die Fische, die er da fängt.
2: Mhm. Ich sag mal so, der Hintergrund der Geschichte ähm da müssen wir jetzt einfach einfach mal den Herrn Arlinghaus dazu interviewen. Mm -mm. Ich gehe davon aus, dass jetzt natürlich die Selektion da eine Rolle spielt. Also der Untergrund ist relativ schlammig, dunkel. Und ja, über die Jahrzehnte wird sich da halt rauskristallisiert haben, dass die dunklen Fische wahrscheinlich überlebensfähiger okay. sind oder einfach okay. einen Vorteil haben. Ich dachte, also ich,
0: ich kenne die dunklen Fische auch oft so von von relativ klaren Gewässern. Und wenn mhm. das Wasser so sehr schlammig ist und bräunlich, dann, dann haben, sind sie ja oft so ein bisschen blass. Ähm, wie, wie ist denn das mhm. bei euch? Also äh, zumindest da, wo du jetzt aktuell angelst. Also wenn ich deine Filme sehe, würde ich das mal so in zwei Bereiche unterteilen. Einmal mit Strömung, einmal mit wenig Strömung. Und äh, ich glaube, da, wo wenig Strömung ist, sind sie ein bisschen dunkler. Stimmt das? Oder? Genau. Ja, also ist nee, wahrscheinlich auch ein anderes ein, Gewässer oder ein anderer Gewässerabschnitt zumindest. Es
2: ist ein komplett anderes Gewässersystem. Okay. Ne? Und äh, die Strömung ist, ja, kannst du bald sagen am See, ne? Mhm. Äh, es ist ja super nachlässig, die Strömung. Also wenn es gut ist, dann hast du 3 km/h und wenn es so wie es jetzt aktuell ist, bist du so bei 1,5 Stundenkilometer äh, an Strömung und das ist ja nicht wirklich viel. Nein. So ne? kenne ich
0: es auch in Frankreich, also ich bin ja auch so ein typischer Frankreich-Angler und da gibt es halt einfach viele Flüsse, ähm, die keine Strömung haben und äh, mhm. es ist halt ein entspanntes Angeln, ich mag auch das Angeln, muss ich sagen, ne? auch was Köderfischfang und so anbelangt und es ist alles so ein bisschen stressloser ja. und, und irgendwie hat das so auch seinen Reiz, finde ich.
2: Na, du hast auf jeden Fall nicht die Huddellein äh, und die Probleme mit der ganzen Strömung, wenn du die Routen rausbringen willst. Oder du kannst auch easy peasy an die ganze Sache. Du kannst oder auch sagen, äh, ich mache einen Elektromotor rein. Ist ja eigentlich, sag ich mal, alles überlassen da an so einem kleinen Plus. Und das hat den großen Vorteil, wenn ich da an den Po denke oder an die Oder, was da teilweise für einen Strömungsdruck drauf ist, wo du dann selber, sag ich mal, selbst beim großen Schlauchboot manchmal schon ja ein mulmiges Gefühl hast, also ja. in den Dunfeldern ein schönes, entspanntes Angeln. Ne?
0: Und ich finde auch, man muss also, Kanten und so weiter sind bei viel Strömung dann immer extrem wichtig. Bei weniger Strömung, finde ich, ist man ein bisschen flexibler in der Fischerei. Macht es natürlich ja. zum Teil auch schwieriger, aber ich bin auch einer, der einfach mal eine Route dicht macht oder mal Flussmitte ficht oder so, weil ich finde, die, die Welse Klar, Kanten sind immer interessant, aber bei weniger Strömungen werden halt auch die Bereiche interessanter, die mal so ein bisschen abseits von Kanten sind, ne? so ein Fluss mit und so. Ich finde, ähnlich wie im See, vagabundieren die Fische einfach viel mehr umher. Und ja, ja. Äh, kann man mal schön die Montagen fächern, finde ich auch immer reizvoll.
2: Ja, also ehrlich gesagt, äh, man vermittelt ja, man versucht ja erstmal das Grundlegende zu vermitteln irgendwie, ne, sucht mhm. ja Kanten, sucht ja irgendwelche, ja, außergewöhnlichen Stellen, die das Gewässersystem so ein bisschen, ja, machen. Aber was man dann im zweiten Schritt irgendwie so vermitteln muss, äh, pass auf Kinder, das ist nicht unbedingt immer alles. Ne? Und was du eben gerade gesagt hast, ist da halt viel Wahres dran. Die Fische, die ziehen in Flachbereichen äh, oder wo ganz wenig Strömung ist, weitaus mehr umher. Mhm. Ne? Die sind einfach sind nicht in der, in der Verpflichtung, okay, ich muss jetzt Energie sparen, äh, ich muss auf dem kürzesten Weg, sag ich mal, in, in, im Kantenbereich meine Nahrung aufnehmen, sondern ich habe sowieso den Energielevel den Umsatz in, in so einen, ja langsam fließenden Gewässer. Und die Nahrung verteilt
0: ähm, sich ja auch, ich sag mal eine, eine ja. Kante, eine, eine Grundkante wird immer, wenn die Strömung reindrückt, ich meine, da, da lagert sich natürlich einiges ab. Und wenn die Strömung fehlt, verteilt sich das halt auch alles so ein bisschen mehr, muss man natürlich auch sagen, dass, wie du schon sagst, Flachwasser und so weiter, ja, da, da ziehen die Wälse mhm. halt rum und genauso wie die Futterfische, die fängt man ja teilweise auch im Fluss mit, ne? wenn da mal die viele Angler so abguckst, ne? die gucken nicht immer nur nach Kanten, also, die gucken auf Entfernungen, wo die Fische gerade laufen und, und da fressen dann natürlich ja, die Wälse genau. auch. Also
2: ganz 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 viel äh, suche ich immer wirklich dort wo die Futterfische sind ne? mhm. wenn ich sehe also jetzt dass die Rotfedern zum Beispiel da leichen da kommt definitiv eine Route hin ne? oder wenn die Brassen gerade im Gange sind äh, kommt da auch direkt eine Route hin und du siehst ja oftmals das ist ja auch immer ganz wichtig Bewe Gewässerbeobachtung ne? also für mich zumindest ja. das habe ich noch damals aus dem Karfenangel mitgenommen ne? also ich habe mich teilweise auf den Boden hingelegt und dann äh, ja geguckt wie die Blubberblasen, sich bewegen, wie die, die Gründelspuren von den Fischen sind und das setze ich heute noch beim ballerlangen einen Uhr um, ne? Das und ganz viel Gewässer beobachten.
0: Das ist ein saugutes Stichwort, Stichwort Karpfenangeln. Machst du das heutzutage immer noch ein bisschen oder? Ähm, so <lacht> ich bin ehrlich, seitdem ich das Ballerboot habe, das große Boot, ja. Äh, Im Prinzip
2: seit zwei Jahren war ich nicht mehr Karpfenangeln. Mm -hmm. Bam! Ja, du
0: mir ging es damals, ich war ja jetzt, jetzt lasse ich mal was raus, und zwar war ich ja so mit äh, 16, 17, war ich Karpfenangler. ja. Ähm, das ja. War auch nur bei uns an den kleineren Tümpeln und so und hier und da mal am, am Gewässer, aber nie die großen Touren gemacht, äh, wie, wie später, was aber auch mit meinem Alter zusammen lag, wenn, wenn du unter 18 bist, hast du halt einen begrenzteren Umkreis, da bin ich irgendwie mit dem wie mhm. an, an Haustümpel. Und ich habe mir damals meine heißgeliebte 125er Honda NSR verkauft, ja, um in mhm. eine Karpfenausrüstung zuzulegen. Also, und ich war ein Abgöttischer Mopedfahrer, das war so mein Ding, aber das Angeln war mir wichtiger und mhm. äh, als ich dann 18 geworden bin, ich hatte dann noch so einen Unfall, Knie, zertrümmert, Schmerzensgeld bekommen ja. äh, und war ganz gut versichert äh, und ich habe äh, dann die Summe, äh, eine schöne fünfstellige Summe, mit der kann man, also wenn man 18 ist, äh, ja, da ist man schon happy und ich habe die volle Kanne alles ins Angeln gepulvert, inklusive einen Boden, 19h und damals, äh, was heißt damals, das ist jetzt, wie lange ist das her? 13 Jahre, ja, aber, aber man muss schon fast damals sagen, weil äh, damals hatte keiner ein großes Boot. Die hatten alles nur so kleine Boote, aber das Ansitzangeln vom Boot mit Beiboot, das war bei uns in der Region und auch in Frankreich noch gar nicht modern. Das haben vielleicht ein paar ja. Karpfenangler gemacht, aber keine Welsangler. Und auch am Po haben die da erst so langsam angefangen, mit Beiboot zu arbeiten. Und als ich mein Boot hatte, ich bin gar nicht mehr auf Karpfen gegangen. Ja, also es war wirklich ja, so, ja. davor war Karpfen und Wels für mich so, Gleichrangig und als ich dann das Boot ja. hatte, war mir Karpfen auf einmal scheißegal. Ja. Ich weiß nicht warum, aber. Oh.
2: Na, bei mir ist es so, ich bin einfach ein fauler Hund in mhm. dem Aspekt. Es ist alles wichtiges Material auf dem Boot drauf. Da ist das Schlauchboot drauf. Das hänge ich mir bloß hinten äh, an der Anhängerkupplung ran. Dann habe ich meine Routen, die ins Auto reinwerfe, ein bisschen essen, ein bisschen trinken und dann bin ich stark klar. Mhm. Und wenn ich jetzt anfange, möchte wieder Karpfen angeln okay, jetzt könnte man sagen, du kannst ja auch vom Boot aus Karpfen angeln, ne? ja, ja. <lacht> ähm,
0: Ich hatte damals auch, äh, so, am, die Amiopods gab es ja äh, mit äh, auch entsprechenden Halterungen fürs Boot und so habe ich mir alles auf mein Boot gemacht, aber ich habe es nie genutzt. Ja. Nie.
2: Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, ich, glaub, ich bin einfach jetzt im Moment zu träge dazu. Mhm. Ne? Muss ich offen und ehrlich sein.
0: Mhm. Und
2: auf der anderen Seite, äh, Karpfen angeln hat man mehr oder weniger fast alles erreicht, so was man sich selber gezielt hat, äh, gesetzt hat. Was für ein Ziel, ne? Mhm. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt, Wallerangeln ist so gerade so, okay, da muss ich noch eine ganze Menge lernen. Müssen wir offen
0: und ehrlich sein. Ja. Da habe ich nicht diesen Erfahrungsschatz wie beim Karzmangeln. Was dann ja auch und, super interessant äh, ist. Ne? Ich, ich sehe es bei uns gerade, wenn ich mit unseren Teamanglern äh, rede, im Raubfischbereich, da denke ich auch immer, du bist ein kleiner Junge, der überhaupt keine Ahnung hat. Wenn ich mal gucke, welche ja. Spezialisten wir teilweise im Team haben und wie gezielt die ihre Fische fangen. Was, was ich vielleicht ja. im Welsbereich hier und da auch äh, habe, aber beim, beim Zander- und Hechtangeln, äh, gerade beim gezielten Großfischangeln, da, da bin ich komplett äh, in Kinderschuhen. Ne? Ja, und das, das ist halt ist wieder so interessant, wenn man so viel lernen kann auch.
2: Genau, und das ist ja auch dieses, also ich sag mal, ich ziehe vor jeden Spezialisten, also der sich spezialisiert hat auf bestimmte Fischarten gut, ne? Weil der hat einfach die ganzen Jahre Erfahrung gesammelt, der der kommt hin das Gewässer, sieht ganz genau, wie also das Gewässer tickt oder wie wir wie sich gerade verhalten muss, auf was er sich einstellen muss und dann setzt das einfach um. Er macht, ne? Und du kommst da als Laie an, also es geht so beim Zander an bei mir, ne? Ich bin ja. froh, wenn ich meinen Zander rankriege. Und äh, wenn ich diesen Tock nicht verpasse, ne? Ich bin ja so dieser motorische äh, Eisenbahnfahrer, weißt du, wenn der Tock war, dann habe ich erstmal den Hebel eine Stunde später umgedreht, ne? Ja. Und äh ähm, nee, da, da ziehe ich wirklich den Hut und äh, vor den Leuten, die sich da spezialisieren. Ne? Aber ich habe auch immer wieder so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man sich zu doll verrennt. Ja, ja. Ne? Karpfangeln habe ich mich extrem damals gehabt. klar. Ich habe damals auch schon ein bisschen Wadi geangelt so nebenbei. Äh, ich habe auch Hecht geangelt nebenbei, aber du hast im Prinzip, sag ich mal, nur diesen Blick für eine Fischart gehabt. Ne? War es bei und dir auch glaube, so, dass,
0: dass du Zielfischangler warst, dass du wirklich gesagt hast, ich möchte diesen Fisch, genau diesen Fisch fangen und tu alles dafür, um das Ziel zu erreichen? Oder warst du eher einer, der gesagt hat, ich will einen schönen Fisch fangen, da gibt schöne Fische, mal gucken, was kommt.
2: Äh, es gab nur einen Zielfisch. Ja, es, ich habe schon mal betrieben, einen bestimmten Zielfisch. Äh, der hatte sogar einen Spitznamen bei mir, das war ein Milchner gewesen mhm. und den hatte ich den Weißen Heil genannt, ne? weil der einfach total störrisch war und äh, so eine richtig schöne markante Rückenflosse hatte. Und äh, den hatte ich so in der Regel ja, anderthalb Jahre immer, so 1,5 Jahre immer in diesen Rhythmus. Ne? Nicht äh, jedes Jahr gefangen, sondern so alle anderthalb Jahre, sag ich mal. Ne? Und da war ich immer richtig happy, äh, wenn ich den gefangen hatte, weißt du. Aber was aber ich jetzt gesagt habe, also unbedingt sein muss. Nö, definitiv okay. nicht. Ne? So. Es war, glaube ich, bei euch in der Region, ist äh,
0: ist es ist nicht so, dass ihr schon ewig äh, 50 Fünder oder so habt. Ne? Ich glaube, ähm, ihr seid da ein bisschen im verglichen mit dem Rheinland dran von den Karpfen. Genau, genau. Mhm. Äh,
2: die Gewichte, die, die kommen jetzt langsam und klimatisch bedingt, ne? aber äh, so historisch und halt klimatechnisch gesehen, waren wir immer ein bisschen weiter hinten ran. Aber die Fische sind auch machbar jetzt, ne? ja. mittlerweile.
0: Also als ich auf habe vor, vor 16, 17 Jahren, ähm, mhm. der größte Fisch bei mir im Hausgewässer war 16 Kilo. Und das war eigentlich ein ganz schöner Fisch. Und da musste man auch schon mhm. wirklich weit gucken, äh, 30 Fünder, da, ja, wo ist der nächste Tümpel mit 30 Fündern? Also nicht in jedem kleinen See hatten wir hier 30 Fünder. Und mittlerweile hm. der größte Fisch hier unten in meinem Haus Ich angel da jetzt kaum noch. Wie gesagt, nachher mal ein bisschen auf Thunder, auf Karpfen immer. Kumpel, mit dem ich nachher rausziehe, der hat letzte Woche einen Schuppi gehabt von 27,5 Kilo. Und das ist also krank, wie die Fische abgewachsen sind in den letzten Jahren. Ja. Früher hast du dich über einen 13-Kilo-Fisch mega gefreut. Ne? Und 15, 16 ja. Kilo, das war Endstufe. Und jetzt, ja. äh, also alles unter 20 Kilo ist ein Kleinfisch, so habe ich manchmal das Gefühl.
2: Ja, also ich habe, als ich so 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 15, 16 war, da war ich ja so viel Karpfen allein, ne? Mhm. Und ähm, da war ich froh gewesen, wenn ich so 10, 12 Kilo geknackt hatte. Ne? Mhm. Das war dann so eine so, so, so magische Grenze gewesen. Ne? Und ähm, das war auch noch so die Zeit äh, bei uns gewesen, wo viel Besatz zur zum Entnahme für den Speisefisch gemacht ja, wurde. Ja? Das ist ja da, in, in
0: den kleineren Seen. Das ist so, vor allem mit Karpfen so quasi.
2: Ja, da wurden ja teilweise Tonnen reingekippt, um, sage ich mal, den, 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 den Angeldruck, äh, der, der, der Top-Kochtopfangler zu, mm -hmm. zu gewährleisten, wisst Aber das ist auch alles bei uns extrem runtergegangen ne? mm -hmm. Also so haben wir das auch nicht mehr. Wie vor 20, 25 Jahren. Oh mein das Gott, bin ich ja.
0: alt. <lacht> naja, ja, also ich, ich ertappe mich ja manchmal, wenn ich sage früher, und dann, da meine ich Zeiten von vor 10, 15 Jahren. Wenn jetzt ein Angler neben dran hockt, der vielleicht 60, 65 ist, der lacht mhm. darüber, drüber. Ne? Und die, die, ja, ja. die Karpfenangler der alten Schule, denen geht es ja so. Ich habe, als ich das letzte Mal wirklich gezielt auf Karpfen geangelt habe, da war ich noch in der Ausbildung. Das ist auch, boah, <lacht> 10 Jahre her, über 10 Jahre her. Ja. Ja. Aber die Zeit rennt. Die ja, Zeit die rennt echt weg. Ja, ja. Auf jeden Fall äh, neben meiner Berufsschule in Hessen, also ich bin ja Saarländer, aber musste immer pendeln nach Hessen zur Berufsschule, weil es den Ausbildungsberuf, Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik, also habe ich heute nichts mehr damit zu tun, Straßenverkehrstechniker, Brückenbau, Asphalt, äh, Decken und so, Trassierung, Berechnen, lauter so ein Kram. Ja, Und da musste ich immer nach Hessen und neben der Berufsschule war ein Tümpel, wo relativ bekannte Karpfenangler einen Fisch gefangen haben, bis 34 Kilo. Und hm. ein 34 Kilo Schuppi vor zehn ja. Jahren, das war, der hat sich so unter den Top 5 in Deutschland eingereiht und der, hm. der Tümpel war direkt äh, neben meiner Berufsschule und da habe ich halt gedacht, du, bevor ich, äh, wenn ich da eh eine ganze Woche bin, bevor ich da irgendwo im Jugendheim penne, da penne ich doch hm. äh, da am Wasser und da habe ich fünf hm. Wochen auf dem Fisch angesessen, war glaube ich zwischendurch nur zwei Wochenende mal vom Weiher weg, weil ich ähm, auf eine Messe musste, damals noch von, von Sänger, ja. Und, mhm. ähm, und da habe ich einen alteingesessenen Karfenmangel auch kennengelernt, der so ein bisschen in der Hamburger Kante bekannt war, ähm, der hat auch schon mit Katzilla auch schon Podcasts gemacht und so weiter und ich, ich ja, habe es ja. einfach so faszinierend gefunden, der hat sein Fotoalbum ausgepackt, der war glaube ich damals so Mitte 50 vor zehn Jahren, so in ja. dem Dreh sag ich mal. Und er hat sein Fotoalbum rausgepackt, wo sie an Kassien waren, so Ende der 80er und so, wo er die ganzen großen Fische aufgelistet hatte und hat man damals von Twende kanal in, in, in Belgien und so erzählt. Also wirklich einer der ganz alten Schule, die das wirklich mhm. erlebt haben, als die ersten Bissanzeiger kamen, als der Boily nach Deutschland kam, als es quasi nur ein Angeladen in Deutschland gab, der, der die Sachen aus England importiert hat. Und äh, fand ich mega spannend. Ne? Und dann weißt du wirklich, du bist ein ganz, ganz kleines Schlicht und hast noch nicht viel gesehen, wenn du dich mit solchen Leuten unterhältst. Ich noch, Also ich glaube, ich war auch so, ah, nee, da hatte ich schon einen Führerschein, da war ich 18. Und ich ich habe übrigens, auch, also um, um die Geschichte kurz abzuschließen, ja. ich habe den Fisch nicht gefangen, ich habe ein paar Fische gefangen, da waren nicht viele drin, ein paar habe ich gefangen, keine großen, auch so bis 13, 14 Kilo. Und äh, mein Kumpel, der hat ihn dann gefangen mit 32,5 Kilo den Schuppi, auf, ja. auf meinem Platz im Frühjahr am Flachen. Aber dann hat er ein paar Wochen vorne geblenkt, hat er gesagt, ich ziehe das eiskalt durch, ja, und nachher ist er doch hinten ins Flachen und er hat mich auch total gefreut, dass er den dann hatte, als ich schon weg war vom See, also es war, war cool. Eine geile Nummer,
2: aber trotzdem ist, ist okay, ist geil. Mhm. Wie weißt du, also, also als ich 18 war und dann auch erstmal mal und dann losfahren und da ähm, war ich auch noch mit Teleskoproute teilweise unterwegs gewesen auf Karpfenangeln und dann auch wirklich ähm, äh, mit mit, mit äh, Futterkorb, Kartoffel und dann äh, wirklich Kochtopf ne? Mhm. Und extra an so ein DRV-Gewässer rangefahren und dann kamen so eine Karpfenfreaks an. Ja, ich war ja absolut, sag ich mal, so der, der Gegner gegen Biss-Anzeiger und ja, was ja. es da nicht alles gab. Ich, die kommen da an, packen ihre elektronischen Bissanzeiger an. Ich so, boah, was ist das denn los? Also ich. Da war ich so ein bisschen noch mal so, 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 so naiv. weißt du? Mhm. Und, und das hatte mich eigentlich so überzeugt. Äh, okay, das ist ja geil. Die ganze Technik und so, äh, das bist du auch. ne Und dann Angelkatalog, da gab es ja die Kataloge noch. Aufgeschlagen, ach du grüne Neune, das waren ja noch D-Mark-Zeiten. 700 D-Mark, ein, 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 ein Biss-Anzeigerset hast du nicht gesehen, von Fox irgendwas. Mhm. Ich muss lügen, wie teuer es wirklich war. Ja, Aber äh, dann habe ich mir damals vom Bär was geholt, ne, hm. und so mit der Strippe noch und und, und sowas und so, ich habe die richtig cool gefunden, ne? und dann eine Liege, äh, sag schon die Bär waren damals, ähm, aber da
0: kann ich mich als Kind noch dran erinnern ich glaube so, als ich neun oder zehn war, mein erster elektronischer Bissanzeiger das war auch so ein Bärding ne? das waren so, dieser günstigere Standard den es dann auch relativ zeitnah in Angelläden hm. gab, so und das ja, damit ist man dann schon zurechtgekommen ne? hm.
2: ja und sonst war ich immer mit Pose Angel damals ha, das war auch geil ich,
0: ich glaube auch, Pose. Äh, also Karpfenangeln gab es bei uns, also das hört sich jetzt doof an, aber ähm, wir hatten auch, äh, ich, ich kam mir so nicht drum, nächsten angeladen. ich habe glaube ich zwei in der Umgebung, wo ich mit dem Fahrrad hingekommen bin und das war waren alles so Tiergeschäfte, die hatten kein Karpfenzeug und die haben die auch nichts bestellt. Ja. Also ich habe dann teilweise schon an, an äh, im Supermarkt mir Route und Rolle, Fisch und, Fang und so gekauft und habe Artikel über genau. das moderne Karpfenangeln gelesen und war dann jedes Mal in der Hoffnung, als ich mit meinem Fahrrad in Nachbarort gefahren bin, mir da irgendwas zu kaufen, ja, äh, ein Clip ja, zum äh, Festbleifischen und so, und es gab nichts, ja, Safety Bulk, nee, und so die nee. konnten da gar nichts mit anfangen, ich musste mir da immer irgendwas selbst bauen, das fand ich so schade und dementsprechend, als ich mit einem Roller dann, als ich 15 war, einen Mofa bekommen habe, das erste Mal ein bisschen weiterfahren konnte, nächsten Angeladen äh, und hm. dann das war für mich ein Traum, ja, oder die ersten Messen, wo ich halt wirklich mal das ganze Zeug, was ich jahrelang nur in den Magazinen gesehen habe, wirklich mal in echt gesehen habe und kaufen konnte und einsetzen konnte und das auch noch funktioniert hat, das war für mich einfach das Größte. Also,
2: ich kann mich noch daran erinnern, die erste Tüte Boilies, die ich gekauft habe, war von Top Secret, Honig irgendwie sowas, mhm. ja. Kauft man diese Boilies, äh, ja, der im Laden hat gesagt, du musst du am Haken ran machen und dann funktioniert ja, ja. das. Die ja, krieg ich ja. Diese Lange, am Schenkel, Haken? dann ran. geht das, ne. <lacht> ja, ich dachte, ey, das funktioniert doch gar nicht, ne. Und dann durch Zufall im, im, im Kiosk eine Angelzeitung gesehen, moderne Karfmangel, blätterst mal auf, nimmst mal weg mit. Und dann war es um mich geschehen. Ne? Und dann habe ich so lange einen Angelladen gesucht, bis ich dann endlich fertig gebundene Karfmarken hatte. <lacht> ne? Da musste du ja noch ja den Bohrer kaufen, die Nadel noch. Und dann, dann ging es eigentlich ich mal, damals ich mal. meine mit Haare
0: immer mit Zahnseide gebunden und so. Ne? Das äh, gab ja, ja auf
2: nichts. Ah, war, war, war eine geile Zeit. Aber du, du hast dir jetzt
0: auch, das hört sich so an, als äh, dass du dir auch alles so ein bisschen selbst erarbeitet hast, dass du nicht jetzt die ich Kumpels hab, hattest, die dir alles gezeigt haben und vorgekauft nee, haben. Nicht. Ja.
2: Nein, es gab keine Kumpels, die das, das, das gemacht hatten, weil es war im Prinzip wirklich in den Kinderschuhen mhm. Und man musste sich wirklich alles selbst ereignen, ne? Und dann, ich, ich weiß, dass ich bei uns in der Region einer der ersten war, mhm. ne? Die es dann so auf die Spitze getrieben hatten, die dann auch äh, im Winter dann draußen waren, ne? Mhm. Und ähm, das gab es einfach nicht. also Und dann, dann ist da die Szene oh, Szene und so. Okay, dann ist dieses dann mhm. ja immer populärer geworden, ne? Und, und dann war es, äh, ja, konnte man auch mit sich mit anderen Leuten unterhalten, ja, aber vorher, da war ich alleine auch weiter Flur. Aber
0: das war schon ja? reizvoll, oder? Ich, ich meine, selbst bei mir klar. Mit, mit dem Welsangeln. Ich war als Jugendlicher in so Jugendcamps und, und in Italien so damals gab es auch noch kein U-Posen, und, und nix. Das habe ich mir im Prinzip auch alles so ab 18 selbst beigebracht. Und, und auch auch die, die Auslandsreisen, so die ich dann hatte, viel immer in Frankreich gewesen. Ähm, zu Flüssen gefahren, wo ich nur mal drüber was gelesen habe, aber wo da gar keiner sagen kann, sind da Wälder drin oder nicht. Und das war für mich somit die, die reizvollste Zeit, ne? wenn du nicht, sag ich mal zu jedem Thema ein YouTube Video findest. Ne? Auch wenn man wenn das jetzt komisch ist und wenn wir heute ja auch ja. einige YouTube Kanäle quasi betreiben und, und das ja auch forcieren und das den Leuten ja auch extrem hilft. Trotzdem finde ich, mhm. dass früher, als es noch nicht so viele Informationen gab, das hatte auch was. Ja, es war schon irgendwo Ach, geheimnisvoller was? und reizvoller.
2: Genau, und 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 das vermisse ich ehrlich gesagt auch ein mhm. bisschen, weißt du, dieses äh, sich mit der Thematik auseinandersetzen, sich selbst damit auseinandersetzen, vor allen Dingen selbst Ideen zu entwickeln, mhm. heutzutage wird ja alles vorgesetzt, ne? mhm. pass auf, du willst äh, mit einem Pop-Up-System angeln, angelst du so, 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 mhm. die Möglichkeiten hast, du, such dir was aus du kriegst es, wie man es bindet, fertig ist der Lack. Ja, ja die Akkorde
0: ähm, angeln auch so, das muss so passen, ja.
2: Ja, 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 ja. ob nur ja. die oder die oder der oder ja. der, die
0: angeln so und das ist alles gut und
2: alles schick. Äh, ja, und irgendwie ist dieses, dieses, dieses Grundverständnis dafür, ich muss mir mal selber Gedanken darüber machen, äh, wie ich weiterkomme, komplett abhandengekommen. Ja. Du brauchst ja auch bloß, sag ich mal, in Facebook reingucken, ne? wie viele Fragen gestellt werden, äh, die eigentlich Sag ich mal selbst erklärend sind, wenn man sich Gedanken
0: macht. Ne? Die Leute wollen äh, ich sich, glaube ich, zum Teil gar keine Gedanken mehr machen oder wollen auch nichts testen, sondern wollen alles auf dem Silbertablett so ein bisschen serviert ja, bekommen. Ne? Wollen Erfolg haben auf
2: voller Linie und wollen dann gleich äh, mit den großen Fisch einsteigen. Und dann fehlt der Umgang. Habe ich schon mal Erfahrung mit, sag ich mal, mit so halb so großen Fisch gesammelt? Wie geht der Fisch ab an der Route? Wo, wo sind die Probleme, wenn ich im Schiffsbereich sind? Was kann da passieren? Baba alles irgendwie äh, stehen sie vor veränderten Tatsachen und dann kann Ganz schlimme Sachen passieren, hm. aber ich möchte jetzt nicht die Teufel an
0: annehmen. Nee, nee. Ja. Ich sag mal, einerseits ähm, finde ich es ja sau gut so die Leute kommen relativ schnell rein, also wenn sie Interesse haben, die können sich ja einen ganzen Winter über, ähm, zumindest theoretisch, auf, auf einen brutalen Stand bringen. Ja. ja. Ähm, und das merkt man ja auch oftmals auf dem Messen, wenn man da mit den Leuten spricht. Und wenn dann auch so die Fischgrößen fallen, so waren mal in Italien, so waren mal in Frankreich, hier und da und ja. da fallen ein paar brutale Größen, wo ich sage Respekt, ja. Und, und, und da fragt man mal näher nach, ja, ich habe erst vor zwei Jahren angefangen und auch denkt, okay. Ja. Okay, na, das, das ist schon Wahnsinn, wie weit man heute aufgrund der Fischbestände, aber auch aufgrund ähm, des Wissens, was teilweise online vermittelt wird, wie, wie, wie schnell, mhm. wie weit man kommen kann, aber trotzdem fehlt die Erfahrung am Wasser, denen fehlt die Nächte, denen fehlt die Anzahl, die, die haben vielleicht noch nicht, ähm, mhm. ja, in, durch den Dreck mussten vielleicht noch nicht krabbeln ja so, oder immer auf die Nase fallen bei Trips, ne? das fehlt alles so mhm. ein bisschen, ja. Ja, ähm,
2: Grübel, 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 Erfahrung, Erfahrung. Ähm, ach, Herr Müller hat gerade den Faden verloren. Ja, ist doch nicht mhm. schlimm,
0: ist doch nicht schlimm. Wir haben ja eigentlich nur so ein bisschen philosophiert. Wie ist die genau. Szene heute, wie war es vor ein paar Jahren? ja generell auch Karpfenangel, also wenn wenn ich was das Karpfenangeln, auch wenn ich heute mal sehe, was so abgeht, so gerade auch das, das Stalken, finde ich ja mega reizvoll und ich finde, das sind auch geile Wege, die da teilweise bestritten werden, natürlich auch mhm. hier und da mal ein bisschen gepusht von den Firmen, die halt nicht nur, ja, 12-Fuß-Routen und 13-Fuß-Routen verkaufen wollen, sondern auch mal kürzere Routen, aber trotzdem finde mhm. ich spannend, ähm, dieses aktive Karpfenangel, wirklich mal um See rumlaufen, Fische beobachten, Fische anwerfen mit freier Leine und so, das hat irgendwie auch nochmal so ein bisschen was ursprünglich also ich finde es sehr cool, welche Wege man teilweise als moderner Karpfenangler äh, heutzutage gehen kann und welche Wege auch aufgezeigt werden und was alles funktioniert. Es ist nicht nur mehr stumpf, ein 80 Gramm Safety-Boldrick irgendwie mit einem 20 Zentimeter Vorfach äh, rauswerfen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten und auch Tackle dafür. Das finde ich wiederum sehr geil.
2: Das ist auch richtig geil. Also ich sag mal so, du hast relativ wenig Zeit, die du äh, aufbringen musst, um aktiv äh, ja, den Karpfen nachzubringen stellen zu können. Und es ist eine, eine Angelei, die mich mehr oder weniger an meine Kindheit erinnert, ne? an dieses Beobachten. Genau. Wo ist da gerade der Fisch? Dann hast du wirklich dann damals halt mit einer Pose genau dort in den seine Nähe hingeworfen, mit einem Maiskorn dran, zwei, drei Maiskörner drumherum und du hast gewartet, bis die Pose... Also es ist nichts anderes als eine abgewandelte Variante, mhm. äh, die, die 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 natürlich sehr fängig ist und äh, ja, populärer verpackt. Und du lernst das dann besser bin, ne? kennen auch, ne? Das ist genau. halt
0: der Punkt. Nicht nur stumpf irgendwo Futterangeln machen, eine Ladung abkippen und warten, sondern gucken, wo ist der Fisch, wo kann ich ihn abfangen.
2: Naja, wir haben da sehr gute Angel Angler, die so wirklich stalking mhm. richtig, richtig gut sind, ne? Was ich da
0: richtig gelesen habe, auch in den letzten. Also, Kaffangel war bei mir nie komplett weg. Ich, auch wenn ich es jahrelang gemacht mhm. habe, ich habe es immer so ein bisschen verfolgt und fand das extrem spannend und auch extrem weit, auch so generell, die, die, wenn ich es. Zähne oder auch äh, Angelgeräteindustrie und so nennen kann. Ähm was ich halt auch cool finde, dass bei den Karpfenanglern schon seit ein paar Jahren nicht nur mir die Fischgröße im Vordergrund steht, sondern halt auch das Besondere am Fisch, ne? verschiedene mhm. Formen oder auch wo fange ich das, das urbane Angeln, das Angeln genau. an kleinen Kanälen, ansehen und so. Die Karpfenangler haben viel eher in meinen Augen verstanden, dass nicht nur das reine Gewicht ausschlaggebend ist, klar, solche Karpfenangler gibt es auch, aber es gibt halt auch viele Gruppen, ja. die aufs Gewicht scheißen ja, und aber wirklich gucken, unter welchen Umständen fange ich den Fisch und da finde ich, so weit sind die Welsangler noch nicht. Nee, so weit sind sie noch nicht. Kommt langsam. Ähm, das ist so das
2: Schöne. Also ich habe ja diesen ganzen Prozess mit diesen Größenwahlen wirklich auch miterlebt gehabt. Und ich habe mich ja relativ, ich habe mich eigentlich komplett rausgehalten auf diesem ganzen äh, Hype da um Gewicht. Und äh, nee, da müssen die Walleangler noch hinkommen, oder generell dieser großen Wahn muss abgeschafft werden, weißt du. Mhm. Wir müssen dafür sorgen, dass das weg ist. tech geht andere Wege. Ja, ich, ich würde schon so. sagen, dass wir das ja auch so no. ein bisschen
0: befeuern. Ja, jetzt äh, Markus erwähnt es ja auch oft oder auch was Hannes macht, ja. äh, finde ich halt sehr, sehr sympathisch. und nah, weil wir haben halt hier auch im Saarland echt nicht so die Top-Gewässer. Aber ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass man den Leuten auch mal sagt, hey, hier, es gibt nicht nur Gewässer wie, wie, wie Rhein oder andere Top-Gewässer oder Po, sondern es gibt halt nun mal auch Vereinsseen oder oder Flüsse, die nicht die besten Bestände haben. Da muss man sich mal durcharbeiten, bis man ersten Wels fängt. Und wenn der nur einen Meter hat, das war nach, wann hat der jetzt, Weg? Es ne? gibt mir gerade so ein Stichwort, Hannes.
2: Mhm. Hannes und mhm. Herzen. Ich möchte ein T-Shirt von Hannes haben mit so einem
0: Herz drauf. Ich glaube mittlerweile verteilt er Herzen. Ich beobachte es ja immer, ich kann mich ja, ich kann mich ja so, ähm, außer bei deinem Kanal, bei deinem Kanal aber die Kanäle, die wir schneiden, ja, du schneidest ja. Äh, deine Videos ja selbst, da kann ich mich ja überall reinscammen. Ich kommentiere zwar nicht unter äh, Hannes oder, oder Maxi oder Höchers, das bin nicht, <lacht> aber ich kann mich da als Admin überall anmelden. Und manchmal sehe ich aber wirklich, dass Hannes auch äh, eigenständig schon Herzen verteilt. Er geht zwar sehr sparsam damit um, aber hier <lacht> und da macht das mal. <lacht> Ich, also ich mache provokativ immer, wenn Hannes was macht, ein ja. Herz. Ja. Um. ja, ja. Weißt du, bei Instagram ist es ja auch so, ne? aber ich finde das schön, wenn wir Liebe verteilen. Nicht ja? so wie früher, oh, da gibt es mal was weiß ich, einen Daumen nach oben oder einen dicken Bizeps. Nee, da gibt es mal ein Herzchen. Muss man auch mal machen. Richtig. Oh je. Und? Oh je.
2: Da, oh je raste der, der Hund Sommer. aus. Na, ich, da,
0: die Glocken. Na, ich glaube, das ist fast jeden zweiten Podcast so, wenn die Kirschenglocken hier läuten, weil mein Hund ist, glaube ich, Atheist. Der ist wie ich, der kann nicht leiden und der fängt an zu bellen. Du, hier sind die Küchenglocken gerade auch dabei,
1: zu Glocken. Ja, es ist ja auch 18 Uhr. Ich glaube, bei dir ist auch 18 Uhr, oder?
0: Ja, ja. Oh Gott, oh Gott das kann ja... Haben wir also, Ja, nee, nee. Äh, sind zwar ein paar Kilometer Auseinander, aber Zeitverschiebung haben wir nicht.
2: Achso, ich habe mir heute Mr. Waller-Video äh, angeguckt, was, was heute hochgeladen wurde.
0: Driftangeln, mega spannend. Drift. Ja, mega Richtig spannend. Du, du machst es ja auch zum Teil, oder?
2: oder? Ich mache zum Teil auch. Und das, das, das Schade ist ja... Driftangeln kommt ja mehr oder weniger aus der Anfangszeit. Driftangeln gibt es
0: ganz ehrlich, Vertikalangler gibt es viele. Ne? Also mhm. gerade auch mhm. in den letzten Jahren wurde es ja sehr gepusht, die eine viel das Fireball-Angeln, wie halt auch viel mhm. Vertical-Jig oder, oder auch Disc dieser Würmer und so, andere Teaser, Zöpfe, wie du immer sagst, Wallerzopf. Das wird ja viel propagiert ja. und ist ja auch eine sehr spannende Fischerei. Aber das eigentliche Driftangeln mit der Pose wird kaum noch gemacht.
2: Also das ist das war mal in Mode gewesen in Italien, na, wo die Boote dann so runter, na, aber klar, haben dann immer hier Wallerholz extrem deutlich gesprungen, aber das war halt mal eine Angelei, die wirklich in Mode war in Italien, sage ich mal so. Aber das ist ja auch mehr oder weniger verschwunden.
1: Ähm, ne?
0: Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, äh, wenn du ins Delta gefahren bist, ich glaube bei, bei Andi, mm. Andi kriegt äh, mm. da manchmal ein bisschen Zeug von uns und so, also da haben wir ganz cooler Kontakt und die haben früher, haben die das nur gemacht, mm. alles vorausdriften. Mm. und ich glaube, die ja. haben, äh, die, die es gut konnten, haben glaube ich sechs Posen in der Vortrift mm. oder oder vier Posen in der oder mit neun Routen haben die, glaube ich, gefischt. ja Mit drei Routen kannst du ja ein Pro-Boot-Nase. Ich glaube, die haben teilweise mit neun Routen pro Boot gefischt. Teilweise mit Zeitblender mhm. und teilweise halt Posen. Alles voraustrifft mit dem Frontmotor und dann um die Kurven rumsteuern und so. Also richtig krass. Also mega aufwendig. Aber es ist eigentlich, sag ich mal, es wurde dann sehr viel gemacht. ja Und auch die e motorgeräusche und so. die Irgendwann haben die Fische ja, also rausbekommen. Aber eigentlich eine Pose, die 50 Meter oder noch weiter vorm Boot treibt, es gibt auch nichts Unauffälligeres wie, wie Voraustriften, ne?
2: Ja, du, äh, also ich sag immer, driften oder bommeln dazu, ja, also bei mhm. mir hat sich das Wort Bommeln so also, ich weiß auch okay. nicht, wahrscheinlich durch Rico, ne, mhm. äh, eine Pose, die ich irgendwo hintreiben lasse, ist Bommeln, ob ich nur vom verankerten Boot mache, bommel ich, oder ob ich da nur äh, das Boot driften lasse, ich habe also eigentlich auch immer beim Klopfen, wenn ich mit einem großen unterwegs bin, eine Bommel mhm. draußen, weißt du, mhm. in der,
0: meistens eine Rückdrift Uh, weil uh, ich ist sag dann mir immer ja, so, wie eine tote Route, sag ich mal, die treibt so nebenher genau. und bringt oft einen Bonusfisch.
2: Genau, die bringt sogar meistens richtig gute mhm. Bonusfische, ne? mhm. Ja. Und äh, ja, ich muss, eigentlich wollte ich ja in Italien sein. Mann, also im Frühjahr schon, ja, ja, Drei Wochen lang. Ja, du darfst ja
0: jetzt nochmal sogar jetzt offiziell Reisewarnung ab morgen, glaube ich, generell aufgehoben, auch wenn die Italiener nee. schon äh, vor zehn Tagen gesagt haben, kommt alle her, aber Deutschland hat sie jetzt ja, glaube ich, morgen hebt's, werden alle Reisewarnungen aufgehoben und dann kann man ja nochmal.
2: Aber nicht bei der Hitze. Ja, wohl <lacht> ja, die, die Fische kommen jetzt nee, aus der
0: Laich raus, ich weiß nicht, ja.
2: Ja, das spare ich mir für den Herzen ja, auch. Aber, aber ganz Bin ehrlich,
0: da. dieses Driftangeln, ne? als ich das Video mhm. gesehen habe, äh, die Anna hat das ja geschnitten und ich, ich gucke mir dann immer an, mhm. probe ähm, und ähm, ich habe direkt nochmal Bock bekommen. Und ich habe mir gedacht, mhm. du gehst so oft, was heißt so oft, in Anführungsstrichen, für meine Verhältnisse, ich fisch, wenn ich auf angel angle ich momentan mehr mit einem Bellyboot vertikal, <lacht> als dass ich irgendwas mhm. anderes mache, weil es halt auch schnell geht. Und ich bin ein mhm. richtiger Vertical Jig Junkie. Also, ich hocke meistens im Boden am Bam, 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 wird durchgeballert, ja. Und ja. Ähm, ich habe mir aber schon oft gedacht, Alter, du müsstest einfach mal eine, mit einer Posenmontage. Ähm, hm? Angeln, ja und auf Bellyboot, vielleicht auch in der Vortrift. Du kannst ja auch ideal, du brauchst ja beim Bellyboot keinen E-Motor, ne? Du kannst ja einfach ein bisschen Nö. mit den mit den Paddeln dich wegtreiben lassen. Es gibt auch nichts unauffälligeres Und ich kenne so meine paar Abschnitte hier in der Nähe an so einem Fluss, an äh, in, in Altarm, wo wo ich einfach sag so eine so eine Pose, ein paar Meter vom Bellyboot langsam runtertreiben lassen, an der Uferkante vorbei, an überhängenden Bäumen vorbei. Es gibt eigentlich nichts Fängigeres, ne? Und das muss ich nee, nicht mal nicht. machen.
2: Äh, wir haben es immer so gemacht, also kleine Schlauchboote, zwei Autos, ein Auto hingestellt, wo wir den Endpunkt haben und dann sind wir mit dem anderen Auto, mit dem Schlauchbooten, hoch zum Anfangpunkt ja, ja. und hochgefahren und haben wir uns schön gut was treiben lassen. Genau, also zu zweit macht es dir Rückweg, ab, gut. Raus,
0: musst nicht hochpaddeln, klar.
2: Genau, fertig ist der krass, Easy peasy, hast einen super Tag mhm. erlebt, weißt du, also da kannst du locker so am Tag. 10, 15 Kilometer einfach mit der schönen, mit der Drift, mit der, mit der Strömung machen, nein. fertig ist der Lack.
0: Fällt mir gerade ein. Und du siehst noch was. Du hast gar kein Bellyboot von uns, oder? Peter?
2: Nein. Warum nein. nicht? Warum nicht? <lacht> du, ich hab. also pass auf, ja, ja. ich habe ein, ein wunderschönes Hopper.
0: Ja, aber was auf, ja? erzähl, wie schön das Hopper ist. Das Hopper ist ja echt schön, aber ganz ehrlich, ja. Thema Aktivangel, wenn du einmal im Bellyboot warst. Du willst das niemals wieder vom Schlauchboot. Da sind die
2: Beine nass, weißt du, das ist das Problem.
0: Ja, du, ähm, aber du hockst ja bei uns mit dem Hochdruck-Luftboden und dem Luft. Ich kenne es doch. Ja, ja, du kennst ja, du hockst nicht ganz im Wasser, nur mit deinen Unterschenkeln. Und im, im Sommer angeblich ich sogar da mit einer kurzen Hose von, ja. Also. Dann
2: schickt mir drei Bellyboote runter. Ja, du hast eine,
0: eine Rückenlehne, die ist mittlerweile sogar höher, weil viele größere Menschen, du bist ja auch ein großer Kerl, wollten eine höhere Rückenlehne. Ich habe die neue schon gesehen, Karsten. Ja, Ja. Okay, mach weiter. Ja. Die Leute wollen es sehen. Ja, nee, ich, ich erzähle das rein nur für dich. Also ich, äh, Herr Müller, ja, ich erwarte eine Mail mit einer Bellyboot-Bestellung und dann gucken wir das mal bei der nächsten Lieferung, ja, irgendeinem Händler eins abzwacken. Die Händler freuen sich an der Stelle wieder, ja, und dann kriegst du ein Bellyboot und dann musst du wirklich mal, du brauchst kein Video, nichts zu machen. Geh mal davon angeln und berichte mir. Und ich bin überzeugt, du wirst nie wieder mit dem Hopper an irgendeinem langsam fließenden Fluss ähm, vertikalen. Das, das wirst du nicht machen, weil das Bellyboot, das ist wie auf dem Sofa hocken, ja? Alles ist in greifbarer Nähe. Du kannst dich drehen und wenden, ohne deine Hände zu benutzen. Du kannst ideal angeln. Du bist leise unterwegs, ne? Die, Men die Wälse meinen, du wärst eine große Ente oder sowas. Also auch im Flachwasser. <lacht> Ente. Ja, du, du wirst lachen. Die äh, französische Freunde von mir, im Bellyboot mhm. können die sich wirklich, ähm, es gibt ja in Frankreich so ein paar Gewässer, wo du wirklich auf Sicht die Wälse beangelst. In Italien geht das zum Teil auch, habe ich bei, bei Markus gesehen. Du kannst ja. neben die Wälse handeln, ja, ohne dass die abhauen. Wenn du mit, mit dem ja. Schlauchboot, mit dem E-Motor, da bist du 30 Meter Weg und dann gibt es schon einen riesen Flatscher. Ja? Also, das ist wirklich aus irgendeinem Grund Nein, das waren nicht so als Meter weg. ja Das waren beim Markus 15 bei Markus, Meter. Das, im Video waren es 15, ja? Gut, ja. Ja, genau. Ja, stimmt, hast du recht. ne Ja, aber. Das, mach, mach, ne, mach ein Paket mit drei Stück fertig. Ja, drei, drei sind, weißt du, dann, dann müssen wir drei Händler beschneiden. Ne? Das kriege ich nicht auf die Reihe. Aber, aber ich gebe geb ein hier, ne, äh, der soll sich was aufschreiben, ein Bellyboot für, für Peter Müller. Ganz wichtig, ja.
1: Ja, Und dann sehen das. die
0: Leute auch bald auf deinem Kanal mal ein Bellyboot-Video. Okay. Mein erstes Mal, ja. Die dicke Ente. Die dicke Ente, sagt er. Die
2: dicke Ente. Da muss ich mal einen guten Titel einfallen lassen. Die dicke Ente.
0: Stichwort YouTube. Uh, Lass uns aber ja. bei YouTube bleiben. Ich, ich finde das sehr cool, dass du jetzt nochmal so am Start bist. Zwischendurch war es ja mal ein bisschen schwierig gewesen. Hat auch, glaube ich, hängt mit der anderen Geschichte zusammen, nicht, weil du nicht mehr. YouTube machen wolltest, aber du musstest halt eine Zwangspause einlegen, sag ich mal. Genau, ähm, kannst genau. Kannst ja gleich vielleicht kurz dazu was sagen. Und äh, du bist ein YouTuber, ich weiß ein, ja, der ersten Stunde, oder? Also, als ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, damals auf äh, Anraten von meinem Sänger auch, der sagt, Carsten, es gibt da YouTube, YouTube ist modern, das musst du machen. Da habe ich damals angefangen mit YouTube. 2009, 2010 kamen dann die ersten Videos. Und äh, zwei, drei Jahre später, ich habe das ja nur hier und da mal gemacht, habe ich dann so mhm. festgestellt, dass es, äh, im Raum Berlin, ja, so sagt man vom Saal, also im Großraum Berlin mhm. gibt es so ein paar Kreative, die Angel-YouTube starten. Ne? Da hast du dazugehört, mhm. da hat Victor dazugehört, da damals ähm, noch, noch ein paar andere waren dabei, ja? mhm. auch, auch Karpfenkanäle und sowas, nicht nur alle in Berlin, aber ich habe das alles so der Berliner Ecke zugeordnet und mhm. äh, fand ich total spannend, ne? weil Angel-YouTube kam ja quasi so aus der Berliner Ecke und ich habe dich irgendwie, oder Spreeangler, der Chris, genau, der, der war auch mhm. dabei. Mhm. Und äh, du bist für mich auch so ein Angel-Youtuber, so der ersten Stunde. Also wenn ich schätzen müsste, hast du auch damit 212 oder so angefangen? Kann das sein?
2: Ja, 212, äh, 11 irgendwas in der Größenordnung, mhm. irgendwas in der Größenordnung. Einfach just for fun, weißt mhm. du? Ach, also Hintergrund der Geschichte: Ich ähm, habe einen Jobwechsel gehabt, habe extrem viel Zeit auf einmal gehabt, mhm. ja. Und äh, ich war auch ein Fan irgendwie von diesen Videos, habe dann mein erstes Video gedreht, online gestellt, extrem viel negative Kritik. <lacht> ja, dann, ach naja, probierst du mal auch nochmal, bist du noch Bisschen besser probieren, kriegst du besser hin. Und ähm, da bin ich dann so reingekommen, weißt du? Und dann, dann, das war so eine richtig keine Community, sage ich mal, hier im Berliner Raum. Jeder kannte ja. jeden irgendwie und äh, jeder war auch irgendwie äh, im, im Kontakt miteinander. Man hat ein Netzwerk aufgebaut, man ja hat sich so gegenseitig unterstützt. Da ne, war glaube ich,
0: damals noch ein bisschen involviert und, und Viktor, glaube ich, damals ja. auch schon viel organisiert. Das habe ich alles von, genau. von weiter Ferne so ein bisschen beobachtet als. Als also da
2: war schon, da war schon richtig was, 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 was vermacht gewesen, ne? in, mhm. in dieser YouTube-Angelszene in, in Berliner Umraum. Die war ne? ja
0: aber winzig gegenüber von dem, was, was heute läuft, an YouTube ja, und ja. so weiter, ja.
2: Warum wow, wow. ja muss gucken, was da für, für Wettkämpfe sind, ne? mhm. äh, die organisiert werden. Das ist ja schon gleichzusetzen mit Medienveranstaltungen, wenn, wenn du so Kannst, das, für Klicks drauf sind, ne?
0: ich, ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich jetzt was erzählen kann von einem Gespräch, was ich heute mit einem Manager von einem sehr bekannten Menschen, ja, mit dem hatte ich heute ein Telefonat und zwar geht's, also ein bisschen was kann ich ja anteasern, ja, ohne dass ich genaue Namen nennen. Nee, nicht Boris Becker, ja. Ne. Aber, aber gesagt also ein Mensch. <lacht> ja, ja. Ja, das ist nicht so, wenn, wenn ich Prominente sage, denkst du an Boris Becker, ne? Aber ich ja. denke jetzt eher an, an Menschen, wo, wo die Generation als Ü30 als Prominente erachtet, ja? Weil ich glaube, so Boris Becker ist nämlich so ganz aktuell. Wobei ich Boris Becker auch feiere, ja, um Gottes Willen. Okay, ja, Becker, weiter, weiter, so weiter, weiter, weiter. jetzt auf den Punkt. <lacht> auf, auf jeden Fall äh, findet nächsten, ungefähr, in, in ungefähr vier Wochen ein Event statt wo ein mehrtägiges Angeln auf Twitch gestreamt wird. Twitch, sagt dir was? Oh. Nee, Oder? Du, äh, äh,
2: du bist doch so einer, der macht äh, nicht mal Online-Banking, der macht ja, mit klar. Überweisungsträger und so. Also ja. du kannst mich mit fast mit Markus Eule in einer Kiste stecken <lacht> okay. vom,
0: vom technischen Stand ja, äh, ich weiß, wie man youtube bedient. ich weiß wie man Videos schneidet und das war's. Ich bin auch so ein Zwischending, ne? also ich bin so zwischen äh, dir und Markus Eule und äh, und Tim. Ja, Tim ist bei uns auch so, <lacht> der, der kennt zum Beispiel Twitch und der hat auch einen Kumpel, der geht immer mit dem Angeln und der macht auch nebenberuflich Twitch. Also okay. Twitch, Twitch musst du dir vorstellen wie YouTube, aber es findet immer live statt. Ja, und meistens ja. Äh, ist es so, dass äh, die Leute Videospiele spielen, Gaming, ja, und äh, die streamen das quasi live online, ja, dann da siehst du ihr, ihr Gesicht, ja, und den Bildschirm. Aber mittlerweile ja. gibt es halt viele, äh, die twitch betreiben. Du hast mit Montana Black... So, so Jungs, da, der macht Twitch, ja, Monte macht genau. Twitch, ja. Okay, Pass auf, den kenne ich aber nur durch YouTube. Ja, genau, der, die, die Twitch erstellen dann Du ihre... hast Montana Black am Start. Nein, nicht Montana, <lacht> wobei, wobei, ich glaube, der ist dabei, ich glaube, der ist auch dabei. Aber es sind auf okay. jeden Fall Leute dabei, die noch viel bekannt, also sowohl in der Twitch-Szene bekannt sind als Montana Black, und da gibt es schon ja. viele, ja, mehr sage ich dazu nicht, ja. und äh, aber auch richtig bekannte Leute, äh, die du so aus Funk und Fernsehen kennst. Und die werden äh, mehrere Tage, ich glaube vier Tage, zusammen am Wasser verbringen, so ein paar Outdoor-Spiele machen, angeln und andauernd kommt irgendein Prominenter dabei, äh, Musiker, Moderator und sonst was. Die haben 50 Übertragungswegen am Start und das wird eine richtig kranke Nummer und der Hauptbestandteil ist wirklich Angeln, ja, also es geht wirklich, das alles läuft unter dem Deckmantel Angeln also richtig krass, okay. da haben wir gerade so ein bisschen Gespräche so, was wir da auch zu beitragen können und so und ähm, ja, mehr sage ich an dieser Stelle nicht, ich habe jetzt glaube ich schon zu viel verraten aber, aber das ist richtig krank und was ich halt so geil finde A, kriegt man die jungen Leute, die fast ja nur noch irgendwo vor der Klotze sitzen mhm. oder vom vom PC oder vom Handy. Ähm, denen kriegst man immer so ein bisschen das Thema ähm, Natur und Outdoor vermittelt, was ich ganz toll finde. Und B, kommt generell das Thema Angeln mal immer so ein bisschen mehr positiv in die Medien. Ne? Das hat man ja in den letzten Jahren, finde ich, sowieso auch ganz gut. Sei es Viktor, der irgendwelche Interviews gehalten hat oder auch mhm. Fernsehbeiträge auf d jetzt was und so. Ich glaube, das Angeln hat momentan einen ganz guten Stand.
2: Okay. So, und, mhm. und was spielt
0: jetzt Tech-Fishing dafür noch eine Rolle? Das darf ich noch nicht sagen. Ja, das, das darf Ach so, ich, ja, ja. Aber, aber ich gehe mal, <lacht> geh mal davon aus, dass, dass diese prominenten Leute auch Angelgerät brauchen. Ja. Da gehe ich jetzt einfach mal mhm. davon aus. Und ich kenne da jemanden, mhm. der hat eine Firma und die verkaufen Angelzeug. Ja. Und, ähm, okay. ja. und, und darum geht es halt gerade. Okay. Ne. Was die Jungs Gut, jetzt glauben. hast du schon zu viel geredet. Ja, jetzt habe ich oh, viel Karsten, zu viel Aber das ist ein Podcast, weißt du, das ist ein Podcast. Toll. Und du
2: kannst du ja rausschneiden, obwohl es nicht rausschneidest. Genau. Nee, wir schneiden nichts, wir schneiden überhaupt
0: nichts. Ja, ich fange doch nicht an, hier zu schneiden. Das Ding geht hier nachher eins zu eins nach Österreich zum Profi, der guckt, dass er ein bisschen den Ton pegelt, macht da das Intro davor und das Outro danach. Ich äh, äh, spreche noch gleich kurz ein Intro ein, bevor ich mal Angelzeug pack und dann geht das morgen direkt so online, ja, in den ganzen Plattformen. Hast du eigentlich mal einen Podcast mhm. gehört, oder?
2: Ja, ja. Hallo. Ja, cool. selbstverständlich. Ja. ja, selbstverständlich habe ich einen Podcast schon gehört. Ka auch unseren. Ich ja eingeladen. Auch unseren. Also wel welchen unseren? Ja,
0: einen von unseren, hier ist ja Podcast. Na, aber hallo, okay. den Podcast, den ich gehört habe, ist von Festsex Fishing. Okay. Aber, ka kann man sich auch bei uns auf der Homepage anhören, ne? Man braucht ja nicht zwangsläufig Soundcloud oder Spotify oder sowas. Genau. Ja. Hast du wahrscheinlich also, auch gemacht, mir wieder, Vom PC auf unserer Homepage. Nein,
2: Nein, ich ja. habe äh, hier sag schon, ich habe mal irgendwo den Link kopiert gehabt bei mir bei Facebook von äh, vom Boss himself. Ja, ja, da bin ich dann raufgegangen, habe dann bei Tech da raufgeguckt und dann habe ich mir vom sieben Jahren die Podcast angehört. Ah. Von von, 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 von äh, Markus, vom Hannes, deswegen okay. mit den Herzen ja, und Anka, siehst du, ich
0: habe schon mehr ja. gehört, als du denkst, ne? Ey, du bist am Start. Anka-Akkus, ja? Also. Ah ja, stimmt, stimmt. Du hast ja manchmal ah. auch Kommentare geschrieben. so bis, Ja, ja, jetzt merke ich das. ja Jan, Jan hat das, glaube ich. Jan hat noch nie einen Podcast gehört, als wir mit dem einen Podcast gemacht haben. Ich finde ja eh also generell... Du, äh, das Thema Podcast Bei mir war es ja, genauso. Ich habe ah, okay. bis
2: vor, bis vor Tech Fishing noch nie einen Podcast gehört. Mhm. Wozu?
0: Ich finde ja? es beim Autofahren also, geil, muss ich echt sagen. Ja. Nicht unbedingt nur unserer. Ich meine, wer sich das hier gerne anhört, super. Ja, darum machen wir es ja auch. Aber du kannst dir ja Podcasts zu allen möglichen Themen anhören, ähm, und äh, da gibt's schon sag ich mal, wenn man mal auf Spotify guckt, welche verschiedenen Podcasts, da gibt ähm, ist schon geil. Manchmal wenn man so lange Autofahrten hat zum Wasser oder so, dann dann Mies. Mucke irgendwann also, langweilig, ja, und das sind so Podcasts ziemlich ja. cool.
2: Also also ich finde es auch richtig interessant, ich hätte es nicht mir vorher so vorstellen können. Ich sage so, okay, da labert jemand über irgendein Thema oder sowas, ne? Okay, jetzt labern zwei Leute über so ein Thema. Aber als ich da reingehört habe, oh Gott, doch, lass mal so nebenbei ein bisschen so durchsudeln. Ja, so okay. So Nur es, kann man sich ne? so. Schon, ich ja. finde, es
0: muss halt authentisch sein. Ähm, ich meine, klar kann man ein bisschen was vorbereiten, noch besser vorbereiten als ich jetzt gerade, bin ganz ehrlich. Ist, <lacht> heute war Chaos-Montag. Ich bin froh, dass ich überhaupt pünktlich äh, hier angerufen habe. Also es bei uns montags immer so, nach dem Wochenende steht so viel mhm. Kram an. Und weil ich auch morgen noch ans Wasser will, mal für den ganzen Tag und äh, da auch noch ein bisschen was vorbereiten muss. Morgen geht's auch, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Eigentlich geht es morgen auch um das Thema Karpfen, kommen mal gleich drauf zu sprechen. Und aktuell ja auch das Thema Neubau bei uns ganz hoch im Kurs ist. Mhm. Ähm ja, und, und wir gerade auch sehr viele Vorstellungsgespräche haben, fast täglich, zumindest seit ein paar Tagen. Wir stellen ein paar Leute im Lager ein, äh, inklusive Lagerleiter. Ähm, und es ist schon anstrengend, wenn man sich halt wirklich auch den Leuten dann eine Stunde oder so widmen muss und alles immer nochmal erzählen muss und sich alles durchstecken muss. Das ist schon ähm, manchmal gar nicht. Das ist manchmal anstrengender, als äh, irgendeine Excel-Datei zu bearbeiten.
2: Also du musst ja im Prinzip auf alles gefasst sein in solchen Gesprächen, du musst ja auch äh, hast ja auch immer im Hintergedanken, einmal musst du die Firma vertreten, äh, selbst als als Chef, aber auf der anderen Seite du musst ja auch jemanden finden, der für dich die Firma auch noch vertritt, ne, ja. verantwortungsvoll. Und, das ist ja das Problem. Und gerade auch das Thema,
0: ähm, wir wir ähm, haben jetzt hier überwiegend Fachkräfte für Lagerlogistik oder Fachlageristen, mit denen man redet mhm. und ich komme eigentlich nicht aus der Logistik. Alles, was ich weiß, habe ich mal so ein bisschen selbst angeeignet und mhm. äh, man versucht aber trotzdem äh, auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, dass die auch das Gefühl mhm. haben, der Geschäftsführer weiß, was in der Logistik ähm, vorgeht. Und wenn man da mit Leuten redet, die 20 Jahre Berufserfahrung in großen Betrieben haben, ähm, ja, da kann man sich nicht dahinstellen hinstellen und, und da irgendwas rumstammeln, ja, und, äh, und nicht wissen, was für einen Stapler man bekommt und so, das sind so einfach die Punkte, wo man drin ja. sein muss. Aber interessant, ja. das, das finde ich, macht es auch generell interessant, auch in meiner Tätigkeit, dass ich mich in so vielen Bereichen äh, zumindest, äh, ich will nicht sagen oberflächlich, aber so ein bisschen zumindest auskennen muss. Ja, und, und das ist sehr abwechslungsreich und interessant auf jeden Fall.
2: Alles richtig, Marc Carsten. Ja,
0: aber jetzt, jetzt ja. weg von dem Thema, du wolltest, äh, wir haben Podcasts. Ja, ja. Okay, gut. Ja, das Podcast. Thema Podcast hatten wir eben alles cool. so Und jetzt wollte ich auf das okay. Thema Karten zurückkommen. Ich, ach du, so, du wolltest auf das Thema Karten ja. zurückkommen.
2: Als erstes, ich, ich habe ja natürlich auch unser selbst himself genau, gehört. ja. das und ich. ich das freue mich ich. darauf, dass eine Karten-Range rauskommt. Ja. Ja. Und ich habe heute schon mit einem Kumpel telefoniert. Der hat mir ein paar Kartenbilder rübergeschickt. Ich sage, ja, ich muss mal wieder raus. Und jetzt halte ich fest, Seckbüchen plant eine komplette Karpfenrate. Kom komplett, aber so richtig. Komplett, naja. ja. Aber so richtig. <lacht> da können die anderen einpacken.
0: Ja. ja? Du, ich habe das immer im Hinterkopf gehabt, weil ich halt auch so ein bisschen aus dem Karpfenbereich komme. Und mhm. ähm, allerdings äh, habe ich so ein paar Bedingungen. Ich habe mir auch jetzt seit dem letzten Podcast noch mal ein paar Gedanken gemacht. Die Prämisse bei uns ist jetzt zuerst mal aktuell das neue Sortiment 21. Da sind wir ja schon volle Kanäle mhm. dran auf die Beine zu stellen, was noch kein Karpfen beinhaltet natürlich. Und dann steht unser Umzug an. Na, da müssen wir danach die Prozesse optimieren für das neue Gebäude. Das wird auch ein bisschen dauern. Ähm, zum Glück haben wir da wirklich ein paar neue, fähige Mitarbeiter, gerade im Bereich Lager, weil das ist momentan mhm. bei uns so mit das Schwierigste. Ich sage mal, wir können Marketing, wir können verkaufen, aber Lager können wir momentan nicht so gut, wie wir es eigentlich können sollten.
2: So, Carsten, sagst ja. sie weiter. Welches Jahr möchtest du damit Range starten?
0: Ich hoffe, dass wir <lacht> nächstes Jahr im Sommer uns im neuen Gebäude mit neuen Prozessen gut eingelebt haben. Und dass mir ah. so langweilig wird, dass ich denke, jetzt gehen wir Vollgas mit Karpfen. Und dann reden wir aber wirklich schon in der Tat eher vom Sortiment 23 als 22. Das heißt, ja, ja, auch genau okay, halt so eine entsprechende da, Vorlaufzeit ne, für diese ganze genau, Geschichte. Genau. Also 22 wird die Planung sein äh, mit Umsetzung katalogtechnisch. Ja, ich sag, äh, nächstes, Jahr, nächstes Jahr fangen wir an. Also du kannst davon aus, mhm. also geh mal davon aus, dass du nächstes Jahr schon Routen bekommst, die du bewerten musst und wo du ein Feedback geben musst. Mhm. Da gehe ich mal stark von aus. Ähm, mhm. und, und, aber ich sage mal Ende 2022, Anfang 2023 werden dann vermutlich die ersten Produkte kommen. Wir haben halt das Glück, dass wir im Routensegment wirklich sehr gute Lieferanten haben. Ich weiß auch ganz ja. genau, welcher Lieferant was kann und hm. äh, Zeltstühle li Liegen, da haben wir ja auch schon ein bisschen angefangen, da können wir auch äh, in die Vollen greifen. Ähm, und das Schöne ist, was mich ja auch so reizt, das Thema Liege, ich bin ja schon länger an Liegen dran, mir hm. aber dann immer, boah, die paar Liegen, die du an, an Welsangler verkaufst, weil Welsangeln ist halt eine Nische, ja. so Karpfenanglern. wenn wir jetzt aber die Karpfenangler ja. mit dem Boot haben, können wir halt richtig genau, auf die hat... Kacke hauen. Ne? Und da lohnen genau, sich, genau. sich auch Umsetzungen, die sich momentan im Welsbereich nicht lohnen. Ja. Und das finde ich auch wieder interessant
2: ja nee, das ist das ist, du pass auf, wenn du äh, oder wenn wir das hinkriegen ja diese komplette Charge abzudecken ne mhm. Stuhl ein Stuhl in schön haben wir ja schon ja ne? und wenn man dann noch liegen reinbekommt dann hast du nachher das rundum sorglos Paket mhm. mit Weißt genau, du? genau und das ist das Schöne und ich Na? finde
0: auch, ähm, ich finde auch, weißt du, die Community, das ist ja ganz krass, so im, im Weltsbereich haben wir eine ganz andere Community als im Raubfischbereich. Im ja. Weltsbereich sind wir schon so einigermaßen alt eingesetzt Ich meine, uns gibt es jetzt mhm. seit über sieben Jahren ähm, viele Leute sind mit uns, haben vor sieben, acht Jahren, als auch der Weltshype sogar noch größer war, als der aktuell ist, finde ich, ähm, mhm. so angefangen mit Weltsangeln, haben sich nach und nach eingedeckt, ähm, haben mich kennengelernt, haben die ganzen Teamangler kennengelernt, auch auf dem Messen und so weiter. Da sind wir wirklich so eine alteingesessene, sympathische Firma. Und im Raubfischbereich war es so, dass wir halt auch durch YouTube, durch Berlin, durch Maxi, Yoshi, genau. Victor, David, so richtig auf die Fresse gehauen haben, ne? so innerhalb von mhm. ein, zwei Jahren. Und das ging halt manchen einen Tick zu krass, und zu schnell, wodurch halt mhm. die Sympathie bei den Anglern teilweise nicht so stark ist äh, im Vergleich zum Welsbereich, was ich immer so ein bisschen schade finde, wo ich auch versuche. Ja, also, also ich finde es so, zumindest so, klar haben wir okay. klar haben wir viele Leute, die Zeckfischen feiern, aber es gibt auch einige Leute, die sagen, boah, zu viel Werbung, zu viel Marketing. Also,
1: ja, okay. ja
0: Das Herz und die Seele der Firma, das sehen die nicht so, was ich immer ein bisschen schade finde. Ich glaube, das ist bei den Weltsanglern, die sehen das eher, weil sie das alles länger mitverfolgt haben. Und da genau. versuche ich halt so ein bisschen ja gegenzuwirken auch. Ne?
2: Also ja, die, die Weltangler sind länger und dichter am Ball. Mm -hmm. Du hast ja auch immer von, von Anfang an mitgenommen gehabt. Mm, also genau. auch so sieht es aus, das und das und das. Mm. Und jeder weiß, dass du mit ganz kleinem Sortiment angefangen hattest. Mhm. und äh, dass du dich hochgekämpft hast, ja. ne? dass du extremes Risiko, also von der Weltszene, dass ja, du extremes ja. Risiko eingegangen bist. Ne? Ich sag mal, bei Weltsangeln
0: ist es bekannt. Okay,
2: nee, da kann ich nachvollziehen. dass dann, ja. dann die, Es war die im
0: Raubfischbereich so, wir, wir sind natürlich vor zwei Jahren mit Raubfisch, da war unsere Firma, da hatten wir schon einige Mitarbeiter, gute Umsätze, mhm. einen ganz anderen finanziellen Background im Vergleich zu den Anfängen äh, von Welts. Und, und ich wusste mhm. auch schon, wie es geht. Ich wusste, welcher Lieferant kann was. Und es ging halt alles ein bisschen schneller. Und, ähm, die Leute konnten sich nicht so gut dran gewöhnen. Ja, das merke ich ja auch. Äh, Im Raubfischbereich mhm. haben unsere Teamangler und, und YouTuber einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad als ich als als meine Person, ja, ja. was ich auch gut finde. finde ja. Ja, finde find ich ja, mega. Ja. Ich bin ja eigentlich gar keine Rappensau. Ich fand das früher als als unbedeutender Jugendlicher ganz cool, auf einmal so ja. äh, im Vordergrund zu stehen. Aber mittlerweile würde ich mich am liebsten aus allem rausziehen, nur noch angeln gehen und, und Produktentwicklung machen. Aber geht ja, ja. ja auch nicht. Ne? Aber ja, ja ich versuche halt einfach so, dass die Leute auch im Raubfischbereich ähm, wissen, dass dass es nicht nur äh, das nicht nur da ist, weißt. Angel-YouTube gibt und, hm. und ein paar YouTuber, hm. ja, die das ganz toll machen natürlich alle, sondern dass da auch noch Herz hm. und Seele dahinter steckt. Und die Frage ist halt jetzt, ähm, wie können wir das im Karfenbereich integrieren? Aber ich habe das Gefühl, dass die Karfenangler näher, deutlich näher am Weltsangler sind, als die Raubfischangler am Welzangler sind. Und vielleicht dadurch hm. kriegen wir auch den eigentlichen Spirit besser vermittelt, als das im hm. Raubfischbereich der Fall war.
2: Also es sind, es sind ja ganz, ganz, ganz die Parallelen zwischen Karpfen und Welsangeln. Hm. müssen wir auch und ehrlich sein. Ähm, ob nun eine kleine Montage für einen Karpfen oder eine größere Montage, die fast genauso aussieht beim Karpfenangelbus für Welt größer. Ja. Ja. ja, du hast den gleichen Spirit, du, äh, Natur erleben, das mal, Erlebnis draußen. Die meisten ne, sind das, Ansatzangler,
0: ich, die meisten das genau. Ansatzangeln ist Fallenstellen, genauso wie beim Karpfenangeln, ja.
2: Genau, also das ist eigentlich, das ist, dieser Lifestyle ist mehr oder weniger der gleiche. Müssen wir offen und ehrlich mhm. sein und deswegen... Äh, hast du auch diesen, diesen Sprung vom Karpfen zum Wälzangler, vom Wälzangler zum Karpfenangler hin und her. ist, ist leichter. Die ne? Schnittlinge
0: ist größer. Ne? Das ist so das, was ich ja. auch damals noch in der Zeit, als ich gesponserte Angler auch gemerkt habe. Ne? Also ich war ja auch immer quasi bei den Karpfenanglern auf dem Messen und neben der Karpfenegge gab es halt mhm. eine kleine Wälzecke, die ich betreut habe. Und ich mhm. war da immer mit den Karpfenanglern zusammen, auch abends, als man dann so party mhm. und so. Ähm, Raubfischangeln war da immer weit weg davon. Ne? Dafür haben wir es ideal geschafft, das auch zusammenzuführen. Und mittlerweile gibt es auch viele mhm. Raubfischangler, die anfangen mit Welsangeln oder auch Welsangler, die sagen, hey, ich bin Fischen, das ist auch ganz cool. Also ich finde, wir ja, haben klar. das auch ganz, ganz gut vermittelt, so wie ich es bis äh, vorher noch nicht kannte. Mhm. Und, aber ich glaube, der Einstieg ins Karfensortiment kann da noch ein Tick leichter sein, wobei wir aber auch natürlich noch mehr Leute brauchen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da geht es auch ja, klar. morgen bei meinem Treffen drum. Äh, ich, ein guter Kumpel von mir ist da ganz tief drin in der Szene und dann fangen wir schon mal ein bisschen an. Äh, Brainstorm, wer uns da noch unterstützen könnte. Und ich will mir auch definitiv beim Thema Produktentwicklung, also Wels und Raubfisch mache ich ja fast alleine mit den Teamanglern ah. zusammen, aber im Bereich Karpfen will ich mir einfach noch einen äh, auf jeden Fall dabei holen, der mich da auch unterstützt. Weil man kann nicht alles machen, ist einfach so. Nee, auch wenn ich dann gerne machen. auf den Karpfen gehe, aber ich... Alles
2: geht mit ne, der Welt ja. und rauf ich, ist Aber du brauchst, genug. du brauchst jemanden, auch der bei dir in der Nähe ist, der jemanden. Wir brauchen macht. einen Vorort. Ja, ich habe ja
0: aktuell, Ort, ne? ich habe Chris Enders zum Beispiel, ist äh, als Teamangler ja. ganz eng involviert momentan die Produktentwicklung mhm. teilweise auch äh, Kontakt mit Lieferanten. Und mhm. ähm, wobei der auch äh, Nebengewerbe hat, äh, damit äh, wird das auch gemacht. Also es geht schon über normalen mhm. Teamangler hinaus bei, bei Chris Anders. Mhm. Aber trotzdem ist jetzt ein komplett neues Sortiment. Das habe ich erlebt am Anfang, als wir mit Raubfisch ins Rennen gegangen sind. Da habe ich einfach gemerkt, wenn du anfängst mit etwas, bevor überhaupt mal ein Weg vorgegeben ist, das musst du von hier mhm. aus, also von der Firma aus, wo du alle Mitarbeiter um dich herum hast, wo, wo du halt äh, den Punkt hast, wo alles zusammentrifft, die ganzen Nerven. Mhm. Und von hier aus muss das passieren. Und ja, ja, Da müssen wir mal gucken, ja? da müssen wir einfach mal gucken, was, was da passiert und entsteht. Also, ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung, wenn die Prototypen stehen oder so, so die ganzen
2: Dinge, kein Ding, aber du musst einen bei dir griffbereit haben. Ja, Peter, das ich denke jetzt, jetzt nicht so. an dich,
0: keine Sorge, ich lade
2: dich jetzt nicht, ich zwing dich jetzt nicht
0: um dich zu ziehen. Ja. Nein, um Gottes Willen, nein,
2: darüber reden wir gar nicht. ist jetzt
0: <lacht> nee. nur ein guter Hinweis nur für ja, dich, als ja. gemeint,
2: Abs weißt? Ich meine es ja nur gut, mein wesen. Mhm.
0: Aber, aber du glaubst gar nicht, auch wenn, äh, wir haben ja zum Beispiel unsere Medienabteilung, wenn ich es so nennen will, ja? Tim, ähm, der übrigens, muss ich an dieser Stelle sagen... Tim ist die Medienabteilung? Ja, nicht nur Tim, sondern auch Steffen, ja. Steffen ist ja okay. eigentlich so... Tim so, ist die Medienabteilung? Tim, Tim und der, der der Vor man kann sogar sagen, der Vorgesetzte von Tim, ja, äh, Steffen. Ach, Tim die, hat einen Vorgesetzten? Tim hat mittlerweile so einen richtigen Vorgesetzten, kann man schon sagen. Ey, die ja? Vorgesetzten musst du mehr Geld zahlen. Darüber wollen wir jetzt hier nicht reden, ja. <lacht> Darüber wollen das wir jetzt. Ist eine Zulage, ja, weißt du? ja, wegen Tim, ja. Ja. <lacht> nee, aber auf jeden Fall, die beiden haben Homeoffice. Ähm, den stellen wir hm. natürlich alles, was sie so brauchen. Und mittlerweile machen wir auch fast täglich Videocalls und sowas, also das, das spielt mhm. sich gerade alles richtig gut ein. Aber mhm. trotzdem ist es so, dass es vor Ort immer noch was anderes ist. Ich habe jetzt zwar gemerkt, dass Videocalls auch teilweise mal vom Vorteil sind, wenn man halt Mimiken, Gesichtsausdrücke, man ist schon näher am, am Menschen, als wenn man nur mit dem Telefoniert und man kann auch einen Bildschirm ja. mal aufschalten und irgendwas rumskizzieren ja. und so. Es hat schon Vorteile, aber ähm, gerade was Produktentwicklung anbelangt, alles kommt ja hier an und wenn man zusammen am Tisch hockt und was berät oder vielleicht auch mal schnell ins Wasser geht und was testet und so, das ist immer noch mal was anderes. Man kann nicht alles ja. nur auf so einem Homeoffice machen, sondern äh, nee, nicht. Äh, es, nicht. es gibt schon Gründe, warum warum es auch auch in der Politik oft ja auch Treffen vor Ort gibt, ja auch so Flurfunk und sowas und, und das Zwischenmenschliche ist manchmal schon extrem wichtig bei solchen Aufgaben. Gut. Ja, jetzt haben wir so. fast eine Stunde, Herr Müller. Ich hatte jetzt auf die Uhr geguckt, weil du wolltest ja, am, äh, wolltest ja angeln gehen. Ja, das stimmt. Ein bisschen was vorbereiten. Aber ich gebe Ihnen jetzt noch exklusiv die Möglichkeit, noch äh, vielleicht das ein oder andere Thema anzusprechen, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie ausdrücken möchten. Und äh, die Zeit muss noch sein. Okay,
2: gut. Was ich ausdrücken möchte, was mir auf der Seele brennt. Ja. Äh, falsche Trends, würde ich mal sagen. Falsche okay. Trends. Äh, Long distance, hast du nicht gesehen, Angeln, ja extrem weit, extrem weit, über zwei, drei Buhnen hinweg, mhm. stellen beim Wallerangeln, diese Stangen nicht wegnehmen mhm. und der gesunde Menschenverstand verstand, sich ja, beim Angeln einzusetzen. Ne? Also einfach nochmal nachzudenken, wie komme ich an den Fisch? Das ist einfach so. Ich hatte ich, hat
0: ich, ich bin ehrlich, ich habe dein letztes Video gar nicht äh, komplett gesehen. Ich habe immer so ein bisschen durchgeklickt mm. und habe das Ende gesehen, dass da ein wunderschöner Wels bei dir auf dem Schoß lag. Und, ähm, mm. Aber ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einer gesagt hat, Mensch, hier äh, sich absprechen und äh, auch mal äh, sein Zeug wegnehmen oder so. Das ist, war doch anscheinend auch eine ähnliche Situation, ja, wo, wo du Kontakt hast mit einem Angler am Ufer oder wie, wie war das?
2: Ach ne, da war ein Kamalangler dazu. Weißt du, die haben sich dann dorthin mhm. gesetzt, wo ich dann äh, sitzen wollte, mhm. also ab, abspannen wollte oder hin, hin mhm. ja, angeln wollte. Äh, ja, ich sage mal so: ähm, man, man merkt es immer mehr, dass so äh, dieses Territorialverhalten, ja, also mhm. pass auf, hier ist meine Angestellte, hier will ich jetzt angeln, aber das hat man schon immer gehabt. Ne? Mhm. Also dieser, diese Grundtugenden gehen irgendwie verloren immer mehr. Weißt das? Du? Ich, ich glaube, so früher dieses, war dieses so
0: dieses Zurücknehmen ist man schon. Das, das habe ich auch so in, in, im Ausland oft gespürt. Ich hatte auch ja. schon die Situation, du, du fährst irgendwo nach Südfrankreich, hast einen Platz im Hintergedanken und denkst, boah, da fischst jetzt ja. und da spannst du so und so ab, mega Platz, da ziehen die Dicken und dann gehst du abends ja. hin, da hockt da, sag ich mal, ein älterer Herr und stippt. Und was ja. denkt man? Boah, man baut trotzdem auf, man, man hofft, dass er bald geht, man äh, macht sich breit. Ja, man macht sich So hat man Stress als Jugendlicher damit. gedacht und, und mittlerweile ja. denke ich, nee, dann angel ich halt an diesem Abend nicht an dieser Stelle ja. ähm, oder ich ja. rede mit ihm und, und wenn er einpackt, wir halten uns zurück und wenn er einpackt, kann man immer noch dahin. Wirklich ähm, ja. dieser Gedanke, ich habe jetzt viel Zeit und Geld investiert, um halt ideal an und Stelle zu angeln. Nee, ein anderer Angler ja. und wenn er nur stirbt mit einem Bambusstab oder so, ist ja. nicht weniger wert, als mal selbst als Welsangler, der ja. viel Geld investiert. Das ist nicht so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach mal sich so ein bisschen zurücknimmt. Und, und genau. Fische sind nicht alles. ja
2: Nee, also äh, das ist sowieso ähm, ich jetzt mal zu dritt sagen, egal. Ähm, ich habe mich jetzt die letzten zwei Jahre an der Oder rumgequält, darf ich ja so sagen, ja. Ich habe damit eh keine Ganz, Probleme, ja. Du bist ja eher so der, der,
0: der, der äh, so ähnlich gespult ja, wie der, Hannes, ja.
2: Ich, ich bin ähnlich gespult wie Hannes, also wirklich. Also okay. Also ich war an der Oder gewesen und die Oder ist ja nicht gleich Oder und ich habe einen Bereich beangelt, äh, der ist extrem schwierig für mich, weil ich nicht ortskönig -Orts bin. Orts bin ne? mhm. Und du, ich habe mich dadurch gebissen. Ich habe mich dadurch gebissen. Und ehrlich gesagt, teilweise habe ich mich schon gefragt, ob ich überhaupt noch angeln kann. Mhm. Früher habe ich gekriegt, kein Ding. Aber ähm, da durfte ich dann keinen Stress aufkommen lassen, kein, 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 keine Panik entwickeln. Ich fange nichts. Ich bin äh, in dieser Situation gewesen, äh, wie knacke ich vom, vom, vom Denken her dieses Gewässer. Mhm. Ich habe es bis heute nicht knackt, Weißt du? Aber mhm. trotzdem ist es eine Herausforderung und äh, ähm, ja, einfach mal, Fisch ist nicht alles. Ja. Also, um auf um, einen um Bezug zurückzukommen mit einem anderen Angler, der da sitzt, ne? mhm. Fisch ist nicht alles. Ne? Der Weg dahin ist das Erscheinende.
0: Ja, ja. Und dass man keinen genau. Spaß dabei hat. Ja? So, dass genau. man trotzdem vom Wasser heimgeht, egal wie es gelaufen ist. Klar, wir alle wollen Fische fangen, und finden es cool, wenn wir erfolgreich waren ja, und haben dann eine breitgestellte ja. Brust. Aber einfach trotzdem mal, dass ich, ich war angeln, ich war draußen, es war schön. Ich hatte vielleicht einen Kumpel dabei. Es war ein schönes mhm. Wochenende, ja. Auch nach dem Blankwochenende, mhm. das vielleicht mal zu sagen. Mhm. Ich glaube, dann hat man es geschafft, dann ist man irgendwo angekommen. Und wenn's, wenn man es so locker sieht, glaube ich, und man entspannter die Sache angeht, ist man vielleicht auf Dauer auch erfolgreicher. Mhm. Ähm,
2: mit den beiden Jungs war ich ja auch an der Oder gewesen, hier mit André und, mhm. und Sebastian, eine Woche lang.
0: Eine Woche Komplexe war die auch, okay.
2: Eine Woche im Oktober, im goldenen Oktober, komplett geblankt. Mhm. Es war die tollste Angelwoche seit Jahren. Ja, ja. Weißt du, es war wirklich so genial gewesen. Wir haben schöne Köderfische geangelt, ein paar Zander haben wir gehabt, aber so vom vom Ballertechnischen nur geblankt, mhm. aber es war so geil. Mhm. Es war so ein Erlebnis. Die beiden Jungs hatten praktisch, äh, war ihre Jungfernfahrt mit ihrem Boot gewesen, weißt du, mhm. und einen großen Fluss. Mhm. Ne, das war richtig grandios.
1: Jo.
0: Ich glaube auch, wenn man so länger mal geblenkt hat, dann weiß man nochmal die Bisse zu schätzen. Weil ich, ich hatte es ja, ja. stellenweise so, wie soll ich denn sagen, gerade auch in Frankreich, wo es ein paar gute Gewässer gibt, ich hatte da Trips, wo ich genau weiß, sobald ich die Routen ausgelegt habe, knallt Und mhm. äh, das war sogar so ein bisschen so, boah, so, so ein bisschen Anspannung, so gleich geht es ab. Ne? Dann braucht man auch gar nicht an Essen zu denken oder sonst was. Es geht einfach nur rund. Und äh, dann weiß man auch sowas mal nochmal zu schätzen, wenn wirklich jeder Biss was ganz Besonderes ist. Ja, weil ich mhm. persönlich mache auch den Fangerfolg nicht in, in Stückzahl von Fischen aus oder so, ja? Nee. Ähm, und äh, ich finde es manchmal cooler, wenn man sich die Fische ein bisschen mehr erkämpfen muss und, und der Biss wirklich was Besonderes ist. Ja. Das Gut. waren doch schöne Schlussworte, oder? Genau, Karsten. Ja, ja, das passt. Okay, auch. so, jetzt haben wir. Jetzt haben wir, okay, wir ja, haben ein bisschen mehr als eine
2: Stunde telefoniert, dann schneidest du noch alles raus, was mit, äh, nee, nee. <lacht> mit Oder zu tun nee, hat.
0: Nee. Nix da, es bleibt alles drin. <lacht>
2: Ja, okay. Also, ich werde in zwei Wochen wieder rauskommen, Komm. ja -hmm. nicht. Geht ja einfach nicht. Und dann, ich freue mich schon. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, kleinere beangeln oder die Oder. Weiß ich weiß noch nicht. Mal gucken, ja. dass ich mir ja, äh, Bei rein.
0: mir ist so, ich äh, versuche jetzt ein, zwei Mal noch ein bisschen Spinnfischen zu gehen. Abends, wie heute jetzt zum Beispiel. Guten Morgen, hm. klar, gehen wir auch ein. ein Karpfen angeln. Ich nehme wahrscheinlich zwei Weltrouten mit und spanne die ab. <lacht> so ein kleines Stillgewässer. Es sind auch ganz gute Fische drin und mal gucken, wie ich morgen mein Zeug gepackt kriege. Und ansonsten ist dann Katalog angesagt. Ende Juli bin ich dann immer mit äh, mit Mike und auch ein Kumpel, also Rofi, der auch hier den Podcast hier schneidet mit ja, ja. seiner Freundin, das immer ein bisschen Südfrankreich. Ja, mache ich. Also mhm. in Südfrankreich mhm. äh, eigentlich Family-Urlaub in Anführungsstrichen, aber wir sind genau an so einem geilen Wälzfluss, der ins Meer mündet. Ähm, und natürlich mhm. haben wir auch dann die zwei bellyboote aufgepumpt im Pick-up und es kann sein, dass wir die jeden Tag auch mal ganz kurz ins Wasser lassen. Also das lasse ich mal da auch nicht ne nehmen. Und, äh,
2: okay, drei bellyboote krieg ich zugesendet, hast du ja, Isa. Drei äh, <lacht> da, Das ich gleich mit Chris ab, ja.
0: Das machen wir aber. Ja. Dann weißt ja, du auch, wovon ich... Ohne Quatsch, Belly... Wie soll ich denn sagen? Also ich, also ich brauche noch Flossen. Ich brauche Flossen. Ja, Flossen kriegst du auch. Flossen kriegst du ja. auch. Wir haben ja zwar Paddel, aber du brauchst so nicht so eine, Flossen, um, um zu navigieren. Ich brauche noch die Halterung hier für Rüstung, für, für zum. ihr sagst schon, Kamera. Für, für Go willst du GoPro nicht sagen, weil du Angst hast, mhm. dass du keine Werbung machen willst? Oder action -Cap, ja? <lacht> ja. Wir sind doch nicht so, ja? Wir sind doch nicht so. Ja, ich. ich Ach so, dir hat das Wort gefehlt, okay. Ja,
2: ja genau. Ich wusste nicht, dass ich das, die Dinger Gruppe heißen. Möchte, ja. obwohl ich die Namen auf dem Kopf habe ich, ich hab
0: mir dann DJI Osmo Action. Die finde ich sogar noch geiler, weil du vorne einen Bildschirm hast. Habe ich jetzt Jimmy ja, auch ich, organisiert. Ja. Und wie findest du mit an und aus? Per Sprachsteuerung oder äh, Knopfdruck? Wie du möchtest. Okay. Ja. Okay. Und mega. Gut. Weil du hast halt also einen Bildschirm mehr und der ist vorne. Und wenn das Ding auf dich gerichtet ist, siehst du dich. Das finde ich halt Na, echt von Vorteil. Hm.
2: Hm. Ich habe mir die, die GoPro Hue Black 7 geholt.
0: Mhm.
2: Also das Auslaufmodell, weißt du? Mhm. Die ja, aber das Auslaufmodell, die
0: haben ja jede, alle halbe Jahre haben die ja neue Modelle. Das ist ja echt Wahnsinn.
2: Ja, aber ich sag mal so ab. Ab der 6er kannst du nichts mehr falsch du machen. Selbst ab der 4er. Die, die,
0: die Vierer hat schon eine gute Bildqualität. Die Dreier, bis zur Dreier ja. war das nichts, aber ich habe noch eine alte Vierer hm. da, die habe ich, glaube ich, Timmer geschickt oder so. Die kannst du noch benutzen. Hm. Das, das ist noch okay, echt von der Bildqualität. Hm.
2: Was mich so ein bisschen stört bei der GoPro, sind diese übertriebenen Farben, bin ich ehrlich. Boah.
0: Wow. Ja, da ja, kannst du ein Grading ja. ja auch im Nachhinein. weiß
2: am Rufi knallt, und das ist okay einigermaßen, aber trotzdem nervt. Ja. Aber weißt du, so YouTube, weißt du,
0: für YouTube, das ist doch, ich, ich kenne mich ja auch so ein bisschen mit Kameratechnik aus, und auch äh, mhm. durch Rufi, der ja fürs Fernsehen gearbeitet hat, was haben wir schon über mhm. Grading philosophiert und so weiter, und umso mhm. flacher das Bild, umso besser. Das musst du aber nachher mhm. alles nur mehr graden, und mittlerweile denke ich mir, ganz ehrlich, du kriegst keinen Klick mehr und keinen Klick weniger. Hauptsache, es geht schnell. Nee. So durfst du dich anhören, ja. aber Hauptsache, du bist authentisch, Es ist ein bisschen ja. amüsant geschnitten, du redest nicht nur scheiße, wie dann die Farben letztendlich ja. sind, das interessiert kein Schwein. Gucken sie ja eh nur im ja. kleinen Handy meistens, ne? Ja, <lacht>
2: ja, halt ja. So. ja, ja. Also, ja, genau, die Statistik gehen ja wieder. Ja. Genau. Mach dich nicht verrückt, so. filmen, Peter. Nein, ich mach mich nicht verrückt, jo. du. Beim besten Willen nicht. Das
0: <lacht> Übrigens, Viktor, ja. das hat sich immer noch mal bei dir gemeldet, Er sagt, auch Mensch, mit Peter müssen wir auch mal noch mal was machen. Ist schon lange her, Peter ist ein guter, ich muss mich unbedingt bei Peter melden.
2: Bitte, wer?
0: Viktor, ja. <lacht>
2: Viktor.
0: Der, der macht, glaube ich, auch YouTube,
2: ja? Ach, ich kenne nur Boss
0: himself. Ja, ja, stimmt. ja, ja der, der ist ja der, der Sidekick, ja, weil der Boss himself <lacht> manchmal so faul ist, um seine Videos zu veröffentlichen, <lacht> oder <im> Material <lacht> zu schicken, ja.
2: ja. nee, müssen wir Kon 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 Konrad müssen wir ja, Quatsch, ja, Quatsch
0: ich... mit Konrad, ja, ja. Die genau, sind so, eine eine wohnwagen die doch jetzt am Planen gerade.
2: Genau, genau. Da hat sie diesen Hand und Fuß bei, bei Victor. Da dauert es sowieso ewig, bis er sich meldet. Konrad ist da der bessere Mann. <lacht> so, <lacht>
0: so läuft das. Peter, ich bedanke mich recht herzlich. Ich hoffe, es war spannend. Sag mal noch kurz was, dein Angel, dein, dein YouTube-Kanal heißt Peter Müller. Ne? Jeder, der nicht weiß, mit wem ich gerade gesprochen habe, Peter Müller, der ähm, Angel-YouTuber der ersten Stunde schlechthin. Ja? Findet man direkt auf YouTube. Früher viel Karpfen, jetzt mehr Welts. Und äh, demnächst vielleicht auch ja. mal ein bisschen Karpfen.
2: Ja, und da du, darfst du nicht vergessen, liken, kommentieren und äh, ja, sonst was. Weißt du, in sozialen Netzwerken, Ach. Medien, Twitter, wie heißt das alles? Twitch. Was? Twitch, ja. Twitch? <lacht> <lacht> egal. <lacht> Überall liken, kommentieren genau. und teilen und hast du nicht gesehen und switchen.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn die Leute es <lacht> mögen, machen sie eh alles, was, was wichtig ja, ist, damit gut. der Kanal nach vorne geht. Ja, von daher. Genau. Ja. Aber das, du, du, das, ist das, das, das mit der
2: Uni unter Druck ganz. Nee, weißt du?
0: du hast ja das Problem ist ja das habe ich ja auch ähm, ich habe ja auch irgendwie 38.700 Abonnenten oder so, aber ich, ich kriege auch nicht die ich
2: habe 38.000 Abonnenten. Ich habe die
0: ich habe hab die, hab die ja, aber ich kriege mittlerweile ähm, auch nicht mehr die Viewzahlen die die jüngeren Kanäle kriegen, weil so ein alter Kanal wird nie so gepusht wie ein äh, jüngerer Kanal. Ja, ja. Und ja, deshalb ja. halte ich mich da ziemlich im Hintergrund. Wenn es passt, mache ich mal ein Video. Ich mache das auch gerne. Aber wenn halt hier ja. andere Aufgaben anstehen, wie Umzug und so, dann, dann scheiße ich komplett auf YouTube. Ja. Es ist so. Peter, wenn du nur alle paar Wochen mal ein Video machst und dann hast dabei Spaß, dann ist das doch auch gut. Ja, Soll jetzt kein Einrat sein, dass ja. du weniger Videos machst, aber, aber ich <lacht> denke, wir, wir wissen beide, du was wir aneinander haben. Ja?
2: Genau, genau, genau. Ne? Und wir wissen, was auch Peter an Verantwortung zu tragen haben, nebenbei ja. noch. Absolut. Das muss man ja offiziell machen. Punkt. Ja. Fertig.
0: Genau. So, Karten,
2: <lacht> in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du bei mir der Podcast-Gast äh, warst. nicht nee, andersrum. <lacht> Ne,
0: Podcast gut. Nummer 10, ja. Und jetzt sage ich Ihnen an dieser Stelle gleich, kommt ein Outro und da heißt es alle zwei Wochen Mittwochs. Ja, wir haben jetzt drei okay. Wochen gebraucht. Ja, und ich will ja nicht äh, garantieren, dass in zwei Wochen wieder einer kommt. Ich muss mal das Outro abändern. Ja, aber wir gucken ja. auf jeden Fall, dass wir mal schnellstmöglich nochmal äh, mit dem Podcast äh, live gehen, sagt man das, oder einen Podcast veröffentlichen. Ich, ich ja. weiß noch gar nicht, wer Gast äh, sein könnte. Dann muss ich mir noch ein paar Gedanken Bin machen.
2: Hinweis zum nächsten Podcast: also 100 ist dann bei mir, bin ich dann der Nächste, der alles ne und dann bei der 1000 bin ich da auch wieder dabei, ne? Hä? Wie, wie meinst du das? Ach so, <lacht> Na, ja. Podcast, Podcast also, Folge 100 und Podcast yeah. Folge
0: 1000. es
2: geht schneller. Weißt du, das
0: hast jetzt so eine, eine ah, jetzt, Ich, ich denke so, so Folge 25 oder so, da kann man noch mal was machen, ich weiß es nicht. <lacht> also eigentlich müß, müsste Yoshi und Maxi machen ran, ja? So,
2: genau. Die soll mal, genau.
0: Yoshi kann dann mal ein bisschen erzählen, was weiß ich, vom Synchron sprechen, Maxi kann mal ein bisschen was von seiner Klamottenleidenschaft raushauen. Äh, der kauft genau. ja immer irgendwelche Designer-Klamotten, finde ich ganz strange, ja. Ähm, kann ich auch gar nicht nachvollziehen, das wäre vielleicht mal interessant, wenn, wenn Maxi mich da mal auf den Stand bringt, ja. Äh, was ich habe mir, hab mir, hab mir ein Echt? Mr. Waller-T-Shirt bestellt, ich habe mir ein Mr. Waller-T-Shirt bestellt. Das will ich aber auch sehen, das will ich aber auch sehen das nächste Mal, ne. Ja. <lacht> oder, oder wenn du zu, zu Rico nochmal fährst, musst du es dann auch anziehen. <lacht> ja. Genau, das mache ich dann. Und ja. dann, wenn ich dann zu
2: Eule rüberfahre, dann ziehe ich mir Rico sein Weltkampf. Wir müssen das
0: eigentlich an. mal ans Haus am Mincho, ja? Vielleicht so mit ein paar Zügen ja, Ich da glaube, das ist hin. richtig
2: geil, ne? Ey, das ist ja wohl mal eine Perle schlecht, die Objekte da. Ne? Absolut, ne? absolut. Das ist ja wohl mal toll. Da machst du einen Zaun zu ja. und da
0: geht da keiner auf den Sack.
2: Ja. Und stell dir mal vor, ich habe da, hab da, 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 da schon Vision, wie ich da mit Markus schön am Wasser sitze. <lacht> schön, im Cocktail oder so,
0: ne? der Markus ist noch fertig. Marc, <lacht> ja, ja. Du hast ja gar also kein das, Instagram, das, ne? Du musst mal gucken, was auf Instagram manchmal los ist, ne? Was Marco da. Ach, was sagst, soll ich Markus denn mit Instagram? Ja, nur um Markus zu verfolgen, um Mr. Waller zu verfolgen. Das Ach, doch, stimmt ja, stimmt.
2: Ja? Der das, ist ja seit einem halben Jahr bei Instagram. Ja,
0: das, genau, nachdem wir ich in mein Berlin erklärt haben, was Instagram ist, hat er es auch mal gefunden. Genau. Ja. <lacht> geil, geil.
2: Ah. Nee, da müssen wir, da müssen wir, zuhören. ich habe schon Vision. also ja, ja. Sehr das, cool. wird schön. Sehr das wird schön, das wird richtig schön.
0: Peter, vielen jo. lieben Dank, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend, ich gucke, dass ich gleich mein Angelzeug pack. Äh, vielleicht siehst du ja. morgen einen Zander auf äh, Instagram, ja, weil ich muss ja, ja direkt posten, wenn ich was fange, damit die Leute wissen, dass ich noch am Start bin. <lacht> du äh, so, mein Freund, Ja, wir müssen jetzt zum Schluss kommen, also wir das wirklich, jetzt zum ich gucke jetzt, ja, guck jetzt auf die Uhr, das ist halt, wenn man gute Gesprächspartner hat. Du weißt doch, wie es ist. Das ist nicht einfach zu sagen. Tschüss.
2: Die Leute werden sich auch sagen, ey, die wolltest doch schon vor einer halben Stunde zum Schluss kommen. Ach, die Leute was die, Leute,
0: was die Leute sagen. Die sind erstmal froh, dass wieder was kommt. Und die Leute feiern okay. das ja auch an dieser Stelle auch an alle Zeggis. Ja, vielen lieben Dank, dass er äh, so zahlreich nachgefragt habt. Genau. Dieses Mal haben nämlich so viele Leute nachgefragt, warum kein Podcast kam, in der Erwartungshaltung, dass er auch einen 25-Euro-Gutschein bekommt. Aber das machen wir dieses äh, Mal
2: nicht. <lacht> und alle haben eine Mundmaske auf und können nicht reden. Ja, ja. So, fertig. Ja. Okay. Nee, yeah. auch An die Hörer, ganz, ganz, ganz lieben Gruß und, und vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Genau, an alle. Ver
0: verfolgt mit dem auf YouTube mit dem Herzen, ja, immer Herzchen dalassen. Genau. Ähm, wobei Herzchen kann man auf YouTube ja nur da lassen, wenn man selbst Kanal hat. Weiß ich gar nicht. Ist, ja?
2: Ja, wenn du, ja, dann kannst du ein Herz machen, ja. aber so glaube ich nicht. nicht. Egal, ja, genau. schreibt, schreibt einfach Her egal. Hashtag
0: Herz in die Kommentare, ja. Und genau, äh, deinen genau. YouTube-Kanal werden wir mal verlinken, äh, überall da genau. auf die Podcast-Plattform, wo man was verlinken genau. kann. Ich glaube, überall, also Spotify auf jeden Fall. Genau, überall, überall.
2: überall. Perfekt. Und bei Eule äh, hier in, wie heißt das Ding? Instagram.
0: Ja. ja. <lacht> Markus Eule auf Instagram. <lacht> ja, genau. Jussi. Ja. Hm? Genau. <lacht>